0: ESP Guitars präsentiert Gear of the Dark
1: Du, ich hab gar nichts gegen. Ich habe Bon Jovi als Kind zwangsläufig dank meiner Eltern relativ viel gehört. Und du weißt ja, wie es ist, wenn man einen lange genug... Guantanamo-mäßig äh, damit <lacht> foltert, dann findet man es irgendwann auch gut. Man man entwickelt so ein Stockholm-Syndrom. Ja. <lacht> Simon, guten Tag. Hallo, moin. Wie ist es? Äh, sehr gut. Und bei dir? Auch sehr gut. Ich fühle
2: mich gut heute. Es ist ein wunderschöner Freitag. Freitag ist immer gut.
1: Das äh, ist richtig. Selbst bei so äh, Freizeit- äh Indianern wie Piraten. uns.
2: Ja. <lacht> äh, ich sehe, du hast dein Zimmer eingerichtet. Endlich dein, dein, dein Arbeitszimmer, dein Kales-Arbeitszimmer. Simon und ich sehen uns wieder über die Kamera. Äh, ist ein wunderschönes Wohlfühlzimmer geworden
1: mit Teppichboden und tausend Platten im Hintergrund. Teppichboden gab es hier schon immer. Platten, ich habe endlich nach äh, sieben Wochen Wartezeit äh, ein Plattenregal äh, bekommen und äh, dementsprechend schon mal angefangen, mich hier noch ein bisschen mehr einzurichten. Aber äh, es sieht jetzt auch... Ich sag mal, du siehst jetzt die schmeichelhafte Ecke des Zimmers. Ähm, ich habe hier noch immer so rechts im Plastiktisch stehen, äh, so, so, so ein Falttisch. Abartig. Mit äh, meinem Plattenspieler drauf, das ist natürlich... Hat natürlich das ist nicht normal, wie du da leben musst, also Hausen, nee. wir müssen ja von Hausen sprechen. Nee, das hat keine Zukunft, ähm, aber, aber ja, wird langsam und ich äh, ja, fühle mich langsam auch einigermaßen zu Hause.
2: Was gibt's Neues? In, äh, in, in, in in im
1: äh, Nordwesten der äh, Vereinigten Staaten auf Amerika. Ähm, du gar nicht so viel, gar nicht so viel los gewesen. Also viel Arbeit, aber sonst ist irgendwie nicht viel passiert, muss ich sagen. Ich hatte mal äh, ein bisschen eine losere Woche. Abgesehen davon, dass mir ähm, unser anderer Gitarrist von Nightmarer äh, eine Gitarre geschenkt hat. Was ist denn da los? Ähm, der Kies, der hat ja so ein Signature-Modell von Schecter. Und äh, wir waren jetzt letztens da und haben mal in seinem Storage rumgegraben, weil wir eine ganz alte bariton von ihm gesucht haben. Und da hat er irgendwie äh, einen Haufen Prototypen von seinem Signature-Modell irgendwie rausgeholt und davon... Solche Probleme möchte ich mal ja, haben. solche Probleme hätte ich auch gerne. Ein Speicher voller Prototypen, aber ja, hat er irgendwie rausgeholt und da war eine dabei, die sehr geil war und ich meinte so zu ihm, ja ey, ist doch schade, wenn die hier unterm äh, Dings sitzt, hängen die doch irgendwo auf oder so, ist ja auch ein, keine Ahnung. Hat ja hat ja auch sein ganzes Leben verändert, tatsächlich, das äh, Release dieser Gitarre und ähm, ja, ich meinte so, häng doch auf oder so, ist doch ein geiles Showpiece und dann meinte er so, nee, ich glaube, die sollst du eher haben. Oh, mir kommen die Tränen, so ja. schön. Ähm, Max, kannst du das, kannst du mir
2: auch mal eine Gitarre schenken, bitte?
1: Äh, ich kann es versuchen, wenn ich, wenn ich irgendwann auch zehn Prototypen <lacht> im Storage habe, dann... Ja, wir müssen mal mit unserem
2: Sponsor und Endorser sprechen, äh, mit ESP, mit dem guten Stefan. So. Da mhm. muss man langsam irgendwie anfangen, müssen wir hier über Signature-Gitarren nachdenken. <lacht> also ich bin mir sehr sicher, dass einige da draußen sind, die gerne die ESP Hanno oder die ESP
1: Simon in den Handen, äh, Händen halten würden wollen. Ja, könnte man ja mal äh, in den Kommentaren diese, ja, ja, auf jeden äh, Fall. des äh, Social-Media-Kanals Klären. Ganz genau. Äh,
2: ja, das würde mir gefallen. Also wenn die dann äh, tatsächlich passiert, die Gitarre, nehme ich auch eine. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Ich nehme auch zum, zur Not eine von Simon. Ja, genau, so machen wir das. Wie findest du meine Soundqualität heute, Simon? Viel besser. Ja, nee, ich, die ist minimal marginal schlechter, aber ich musste <lacht> heute meine Billo-Soundkarte benutzen, weil äh, in den letzten Folgen konnte man immer wieder so Klick- und Popgeräusche von meinem äh audien Preamp wahrnehmen, der offensichtlich eine Macke hat und äh, wieder eine wunderbare Sache in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir in Deutschland äh, äh, sind natürlich immer gewohnt, wenn irgendwas kaputt ist, dann schreibt man eine E-Mail, dann kriegt man das neu geschickt oder auf, auf äh, äh, Firmenkosten wird das dann zurückgeschickt und man kriegt es sofort erstattet oder so. Hier läuft das ein bisschen anders. Hattest du schon mal so Warranty
1: Claims, Garantiefälle hier mit, mit Gear in den USA? Ähm, nee, immer nur relativ kurzfristige Sachen, dass ich vielleicht was geordert habe, was einfach nicht ähm, das versprochen hat, was ich mir erhofft habe. Und äh, das dann zurückzuschicken, wenn es relativ... Scheiße. Äh, wenn es relativ schnell ist, dann geht es eigentlich so. Also ich habe damit bisher... Ja, aber
2: -hmm. ja, der Unterschied ist also, dass du immer selber bezahlen musst. So, ich musste schon zweimal, das ist der zweite Preamp. Ich habe ich hab einen anderen einen, einen Preamp und jetzt ist der zweite Preamp so, den ich zurückschicken muss. Und dann heißt es, ja, schick rüber, wir gucken uns das an. Wenn wir nichts finden können, dann kostet das 50 Dollar Servicegebühr und die das Zurückschicken musst du auch bezahlen. Also du musst hin und rückschicken bezahlen. Es ist völlige Verarschung und das Schicken kostet dann niemals irgendwie so 50 oder 40 Dollar. Also nichts als Stress.
1: Okay, das ist ziemlich ätzend. Also ich
2: glaube. Das ist mega ätzend und es ist auch vor allen Dingen völlig undurchsichtig, wer sich drum kümmert. Audient ist eine, 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 eine US-Firma. Nee, eine UK-Firma und der, die schreibst du dann an, die sagen, ja, hm, was sollen wir denn jetzt machen? Und die sagen so, Alter, du kannst doch nicht Sachen verkaufen und dann nicht dafür gerade stehen. Mhm. Ja, dann schreib doch mal unseren US-Vertriebler an und den habe ich jetzt angeschrieben, keine Antwort, Alter, völlig Arschlecken, totale Scheiße.
1: Tja, dann weißt du ja. ab jetzt äh, war das der war das der Preamp, den du mir empfohlen hattest. <lacht>
2: das war der Preamp, den ich dir empfohlen habe, der eigentlich auch wirklich geil ist. So, wir haben den äh, im Manta Kosmos auch für so Live-Aufnahmen und da hat der noch nie rumgezickt. Hm. Aber äh, man hat schon Pferde kotzen sehen. Egal, wir wollen jetzt uns hier gar nicht aufregen oder zu doll abnörden. Ähm, lass uns lieber was Schönes erzählen. Äh, wir haben, ich habe neulich mal im, im im Social Media Bereich angeteasert, dass wir so ein paar Prototypen, so ein paar Beta-Versionen von Aufnähern, Gear of the Dark Aufnäher haben herstellen lassen und die Reaktionen, die waren wie, Simon?
1: Scheinbar ziemlich spektakulär, würde ich mal sagen. Überragend, so
2: weit können wir gehen. Also wir hätten nicht gedacht, dass euch das so gut gefällt und äh, die, die, die Forderung nach Merch in Form von Aufnähern und T-Shirt wurde laut, und äh, wir können noch nicht zu viel verraten, aber wir arbeiten dran. Also äh, ihr habt uns überzeugt, wir sollten auf jeden Fall mit was um die Ecke kommen. Fair enough, werden wir machen. Ähm, wir wissen, ist ein bisschen schwierig, weil natürlich unsere Hauptzielgruppe irgendwie in Deutschland, Österreich, Schweiz verortet ist. Und wir sitzen hier beide im, äh, in den USA und wir wissen noch nicht so richtig, wie wir den Kram dann zu euch nach Hause kriegen sollen. Weil hier, was kostet das hier, mal eben so ein T-Shirt nach Deutschland schicken, Sind wir eben so 25 Dollar oder so ein Scheiß. Ein
1: T-Shirt wären 25 Dollar Versand.
2: Digga, da fällt mir eine Geschichte ein. Ich habe nämlich gerade, ich habe die Geschichte neulich erzählt. Äh, Beth von von Deathride hat ein Indian-Shirt äh, geordert. Habe ich das in der letzten Folge erzählt? Ich weiß nicht, ob du es mir erzählt hast
1: oder in der letzten Folge erzählt hast. Das ist jetzt schwierig. Ja, wie
2: auch sei ich, ich schieße es nochmal zusammen. Der gute alte Beth, der äh, Schlagzeuger von Deathrite, hat... Äh, wollte unbedingt ein Shirt haben von der Band Indian, sind dir natürlich bekannt. Mhm. Ähm, aber die schicken nicht nach Deutschland irgendwie und äh, der gemeine Ami ist ja relativ faul. Ja. Und äh, dann hat er es zu mir nach Hause geordert und ich habe es zu ihm weitergeschickt und das hat original 25 Dollar, die billigste Option. Äh, das zu schicken. Also das ist wahrscheinlich nicht so geil, weil dann kosten die T-Shirts äh, viel zu viel und deswegen müssen wir eine, also freiwillige vor, die bitte die T-Shirts bei sich zu Hause ordern, äh, lagern wollen und bitte an die anderen äh, Gear of the Dark Fans raussenden wollen. Also wir wissen noch nicht genau,
1: wie wir es machen, aber wir kommen mit einer Idee um die Ecke. Mit anderen Worten, mit unseren Rockmillionen werden wir ein Fulfillment Center bauen, die guten alten Rockmillionen. Ja, äh, wir werden ein Fulfillment Center bauen auf der Spitze des Berliner Fernsehturms und von da werden die dann verschickt. Oh, äh,
2: genau, so und so nicht anders wird es gemacht werden. Ähm, wir müssen auch erstmal ein bisschen Geld sammeln, um die ersten äh, T-Shirts dann in Auftrag zu geben. Aber, äh, apropos Geld sammeln, es gibt extrem erfreuliche Nachrichten äh, mit unserem halbherzigen äh, Ansporn, uns doch bitte Geld zu Paypalen äh, für Bier kaufen. Einige von euch sind ja bitte wirklich nachgekommen und äh, wir sind gerührt. Also wir haben hier schon Tränen geweint heute vor Freude und äh, das, das soll nicht unbelohnt bleiben, sondern natürlich gibt es jetzt ein paar Shoutouts an die Leute, die uns äh, so tatkräftig und finanziell unterstützt haben mit ihren äh, milden Gaben. Ja, auf
1: jeden Fall. Simon, wer, wer war dabei? Hau raus die Namen. Ich habe hier eine schöne Liste. Wir haben, äh, Ich fange mal an mit drei Leuten, die uns mehrfach Geld geschickt haben, unglaublicherweise. Ich fasse es nicht, leg los. Ganz vorne dabei Jan Hauser. Äh, geiler Typ, vielen Dank Dominik äh, Klimat oder Klimat äh, und Martin Beutler ich hoffe, ich habe jetzt nicht übersehen, ob uns noch jemand der folgenden Namen mehrfach Geld geschickt hat, aber äh, die drei auf jeden Fall, ansonsten äh, ja, Applaus Applaus, Applaus, großen Applaus. Applaus. Ja, ja, ja. Ähm, und ansonsten auch vielen Dank an Tom Walter, Werner Focke Stefan Schenker Martin Hunziker Thorsten Pirwitz ähm, Jakob Storm, mein alter Kumpel Marc-Alexander Fischer Paul Martens, Stefan Jansen Kai Koslik Alexander Bredebusch Christian Müller, der uns einen Cent geschickt hat, nachdem wir uns letztens gewundert haben, ob man auch einen Cent schicken kann. Vielen Dank, Müller, auch ein guter Kumpel von mir. Hast du gut gemacht. Was, äh, ja, was
2: du für tolle Freunde
1: hast. Absolut. Oder? Und dann, da Haben wir schon Clown gefrühstückt, die Jungen. Auf jeden Fall, lustige Typen, ey. Dann noch Heiner Jebing, Sebastian Ruchey, Hendrik Stein, Christoph Not, auch cooler Typ, aus der Schweiz, Geld geschickt, aber die haben es ja. Nick Büchele, was? Carsten Falk und Jo Friedburg. <lacht> Ja, Applaus, Applo. Ja, ge
2: geile Nummer, Alter, ohne Scheiß. Also richtig, richtig geil. Äh, mhm. Ihr helft dabei, das Ding am Laufen zu halten. Und äh, äh, wir lassen diesen Podcast nämlich meistens aus Gründen äh, 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 woanders editieren. Und das hilft auf jeden Fall enorm dabei. Also macht weiter. Wie ist die
1: Adresse, Simon? Die Adresse ist paypal.me slash gearofthedark ziemlich einfach zu merken. Könnte man sich mal tätowieren. Könnte mal man mal. sich äh, unter das Auge tätowieren, wie so ein Soundcloud-Rapper. Ähm, Ganz genau. Dann kriegt man vielleicht auch mehr Kohle, wenn man sich das einfach unter das Auge tätowiert, die URL. Und wir
2: haben und wir haben überlegt, wir würden gerne was zurückgeben und neben dem äh, neben dem absoluten Merch Drop, was es natürlich also dem ultimativen Merch Drop, was es bald geben wird, bald und bald ist natürlich ein relatives Wort, aber wir arbeiten dran, haben wir uns überlegt, dass wir äh, wie andere It Girls und Influencer einfach mal überlegen, dass wir mal so eine Live-Geschichte machen sollen. Also gebt uns bitte Feedback, ob wir da Bock, ob ihr da Bock drauf habt, dass wir uns tatsächlich mal bei einem der bekannten Kanäle mal live vor die Kamera setzen oder so auf Insta Live gehen und äh, wir können alle zusammen ins Licht gehen und ordentlich einheben. Und dann hängen wir uns richtig ein um. Und dann könnt ihr einfach die Fragen rausballern und wir können mal sagen, was uns dazu einfällt. Stichwort
1: also. Fragen. Wir haben ja auch vor, in Kürze nochmal eine neue FAQ-Folge zu machen, weil die mhm. die letzten beiden, die wir gemacht haben, sind ja, die haben sich ja durchaus großer Beliebtheit erfreut. Und in der Tat. Da würde ich jetzt auch nochmal dazu aufrufen, in den Kommentaren einfach nochmal rauszulassen, was ihr von uns zur FAQ-Folge nochmal hören wollt. Wir werden bestimmt auch nochmal einen äh, dedicated Post dazu machen und, und nochmal dazu aufrufen, aber... Äh, ihr könnt ja, ja schon mal überlegen, das wollen wir damit sagen. Genau, ihr könnt schon mal überlegen, Nachdem dem, was ihr jetzt alles über uns gelernt habt in den letzten zehn Folgen oder so, äh, seit der letzten FAQ-Folge, ähm, gibt es sicherlich neue Fragen.
2: Ja, oder in den letzten zehn Monaten, denn die erste Folge ging am ähm, irgendwie... Anfang oder Mitte Dezember auf Sendung letztes Jahr und wir sind schon zehn Monate dabei. Und äh, äh, um es so, wir sind wir sind tatsächlich eine Gemeinde von vielen tausend Leuten geworden. Tatsächlich, es klingt klingt absurd, aber es ist wirklich so. Es sind viele, viele tausend Leute, die uns jedes Mal zuhören. Und äh, ein unironisches, sehr ernst gemeintes Danke von meiner Seite.
1: Ja, auch von meiner Seite. Ich, äh, ich habe es aber zuerst gesagt. Das stimmt, deswegen zählt mein Dank deutlich weniger. <lacht> Alter, und wir haben richtig einen mitgebracht. Es hat sich
2: nämlich noch eine Folge richtig äh, großer Beliebtheit erfreut in den letzten Monaten und das war unsere Folge zur Chaos Adu von Sepultura, äh, die wir äh, Kultklopper genannt haben und wir haben Korrekt. versprochen, wir würden nochmal eine Kultklopper-Folge aufnehmen und da sind wir heute für zusammengekommen. Ähm, unter einem ähnlich spektakulären Vorwand eine weite Kultklop, weitere Kultklopper-Folge aufzunehmen. Aber Und, äh, wir haben es diesmal ja. anders
1: gemacht. Wir haben äh, Erzähl das Konzept. Ja, mir. wir haben, äh, statt uns auf eine Platte zu einigen, äh, was tatsächlich schwerer ist, als sich der eine oder andere denken mag, ähm, statt uns auf eine Platte zu einigen, haben wir uns einfach gegenseitig eine Hausaufgabe aufgegeben, nehm, nämlich jeweils den anderen äh, eine Lieblingsplatte von uns anzudrehen, die er sich dann einfach äh, zwei Wochen lang jetzt gnadenlos anhören musste, und, und richtig, richtig, richtig in der Platte aufgehen
2: musste. Und genau. sich, es war nicht nur eine Lieblingsplatte, sondern auch Platten, die einen sehr, sehr geprägt haben. Genau. Und wirklich, man muss schon sagen, eigentlich schon garantiert mindestens in der eigenen top ten liste sich befinden. So weit kann man, glaube ich, gehen. Ja, kann man. Und äh, das war, wie Simon gerade richtig gesagt, das war gar nicht so einfach, so zu sagen, so hey, wir finden wieder eine, auf die wir uns beide einigen können. Und dann ist, glaube ich, Simon und mit der Idee, oder ich ist auch egal, einer von uns beiden mit der Idee um die Ecke gekommen hey, lass uns doch den anderen dazu zwingen. Also der jeweils andere musste die Platte dann bis zur absoluten Vernichtung äh, sich reintun, morgens und abends und nachts und auch dazwischen. Ähm, ja. Ja, Simon, dann sag mir doch mal bitte, welche Platte du mir als Hausaufgabe gegeben
1: hast. Ich habe dir als Hausaufgabe äh, hausaufgabe gegeben, Type O Negative, Oktober Rust. Ja, und äh, genauso cool wollte ich natürlich
2: auch antworten und habe ihm eine meiner absoluten Lieblingsplatten als Hausaufgabe <lacht> gegeben und das wäre <lacht> Ugly Kid Joe, America's Least Wanted. Eieiei. Denkt über mich, was ihr wollt, aber ich meine, es hätte doch auch keinem geholfen, wenn ich die Leute anlüge, indem ich hier so tue, als wäre ich genauso ein cooler Typ. Nein, ich bin halt ein Prolet, so hm. so sieht's aus und da bin ich auch stolz drauf. Also Simon, wie hat dir meine Platte gefallen, Ugly Kid Joe? Hmm. <lacht> Ich weiß genau, gar nicht, ich fände, ich, ja. Genau, lass uns das doch mal so aufziehen, dass wir erstmal generell so ein bisschen... Erzähl doch mal so ein bisschen...
1: Die Eindrücke. Äh,
2: genau, das würde mich interessieren.
1: Die ersten Eindrücke. Okay, äh, ich muss gestehen, dass Ugly Kid Joe abgesehen von zwei Songs äh, in meinem Leben komplett an mir vorbeigegangen sind. Ich habe die Band mir sonst nicht angehört, ähm... Und die zwei Songs, die wahrscheinlich auch die meisten von euch äh, kennen dürften, sind äh, Everything About You, den kennt man aus Wayne's World und äh, mit zumindest äh, aus Wayne's World. Und dann natürlich das äh, Cats in the Cradle Cover. Ähm, von? Ah, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich hab's, äh, ich wollte es noch aufschreiben. Islam. Ah, Cat Stevens. Ä für, 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 Entschuldigung, für dich immer noch Yusuf Islam. Ja, okay, alles klar. Sorry, Sorry Yusuf. Ähm, ja. Also das Yusuf äh, Islam Cover, Cats in the Cradle. Äh, was äh, ich als Kind, glaube ich, äh, oder als Kind, als junger, sehr junger Mensch, als ich den Song das erste Mal gehört habe, dachte ich auf jeden Fall, dass es, ein, dass, dass es ein Bon Jovi Song wäre und nicht Ugly Kid Joe. Oh, du legst hier direkt harte Bandagen an, mein lieber Freund. Muss ich einfach also, so sagen? Es gibt jetzt
2: hier keinen Grund, direkt gemeint zu werden. Aber gut, fahr erstmal fort.
1: Ja, äh, du, ich habe gar nichts gegen. Ich habe Bon Jovi als Kind zwangsläufig dank meiner Eltern relativ viel gehört. Und du weißt ja, wie es ist, wenn man einen lange genug Guantanamo-mäßig äh, damit <lacht> foltert, dann findet man es irgendwann auch gut. Man man entwickelt so ein Stockholm-Syndrom. Ja.
2: Ja, du hast mal in irgendeiner Folge auch erzählt, dass du auf dem Bon Jovi-Konzert mit deinen Eltern warst, richtig? Und die hatten ihren mhm. ganzen
1: Rucksack voller Softgetränke. Genau, ja, die wir dann schön druckbetankungsmäßig, Gruß an meine Mutter, das ist glaube ich ihr Lieblingswort, Druckbetankung, äh, ja. ja, den wir druckbetankungsmäßig dann vor dem Konzert trinken mussten. Ja. Ähm, Aber genau. weiter zu Ugly Kid Joe. Ja, Ugly Kid Joe. Ansonsten, ähm, ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen was anderes ich habe so ein bisschen was anderes erwartet eigentlich von der Platte. Ich muss doch gestehen, dass die mehr in den 80ern hängen geblieben ist, obwohl die Platte ne, die Platte war von was, 92? 92, glaube ich. Ja, ja, genau. Also äh, die Platte klingt noch viel mehr nach den 80ern, als ich äh, erwartet habe, ehrlich gesagt. Es ist noch viel, viel übergeblieben von diesem, nennen wir es jetzt mal so, Hair-Metal-Sound irgendwie, ähm, obwohl die Band schon, äh, pardon, versucht hat, das alles irgendwie zu modernisieren. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war so eine Phase, äh, kann man ja auch ganz klar sagen, es war so eine Phase zwischen äh, dem auslaufenden A äh, 80 sound sound und dann zwei Jahre später kam die große Grunge-Explosion. Ich habe das Gefühl, dass Ugly Kid Joe die Platte zu einem Zeitpunkt rausgebracht haben, wo es so ein bisschen so eine musikalische Identitätskrise gab und äh, Bands nicht wussten, wie die äh, ihren 80er-Sound modernisieren Sollen, irgendwie. Weißt du, wie ich meine?
2: Absolut. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn, genau wie du das beschreibst. Die waren auf jeden Fall, und das hat es der Band am Anfang, die hatten wahnsinnigen Erfolg mit der ersten EP und dann auch schnell mit der ersten Full Length, der America's Least Wanted, über die wir heute hier reden wollen, äh, genau. mega Erfolg gehabt, weil es halt eben tatsächlich noch ganz viele Leute gab, die total in den 80ern hängen geblieben waren und das für die halt total der Sound schlecht hin war, so, ne? Und dann, Wurde es dann, und da kommen wir vielleicht später noch zu, für die Band leider, sehr schnell, sehr, sehr schwierig, weil coolness-technisch alle an ihnen sehr schnell vorbeigezogen sind. Aber zurück zu deinen Impressionen von Arctic Joe.
1: Ja, also diese Modernisierungsversuche drücken sich halt dadurch aus, dass es dann immer mal so ein paar funky Parts hat, irgendwie und auch so, ich will jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen schlimme schlimme Rap-mäßige Rap Elemente so, ja. Also so, ich weiß nicht, ich habe hm. hab grundsätzlich, ich habe kein Problem mit so äh, Crossover-Kram, ja, ich kann mir auch äh, die eine oder andere alte Rage Against the Machine-Platte anhören, ohne eine Krise zu kriegen. Allerdings war das, ist das hier... Großzügig. Ja, ne? Großzügig. Net, nett von mir, aber ähm, aber das haben Ugly Kid Joe nicht ganz so geil hinbekommen, sage ich jetzt einfach mal <lacht> Vorsichtigerweise
2: Witzigerweise steht hier auf meinem Zettel so ein paar Sachen, über die ich bei Ugly Kid Joe reden wollte, ist tatsächlich... Mhm. Also ich stehe zu dieser Platte... 110 Prozent und ich liebe sie über alles. so ne. Aber bei mir, ich habe mir tatsächlich auch die schwächsten Momente der Platte sind allgemein diese Momente, wo sie versuchen so ein bisschen funky zu sein. So Die stärksten Momente, wo sie einfach rocken so und wo die Riffs einfach total geil sind und es geht nach vorne und es ist ja auch ultra catchy und problematisch wird es dann, also das sind auch schon die Songs, wo ich als Kind immer am ehesten, also immer noch mega geil natürlich, besser als alles, andere, aber am, am ehesten weiter geskippt habe, waren dann so die Sachen, wo so die clean funk gitarren gab, weil da gab es zu der Zeit natürlich Bands, die das viel, viel besser gemacht haben, siehe Rage Against the Machine, Living Color, oder auch fucking Primus, whatever. So, ne Das gab halt Bands, die haben das auf dem Ganzen. Bei denen wirkte das so ein bisschen wie so ein äh, äh, dekadentes Gimmick. Ja. Äh, und und das, das, das
1: ist nicht so richtig gut gealtert, das räume ich ein. Es wirkt ein bisschen. Ähm, es wirkt ein bisschen. Local Band-mäßig teilweise. Ich will jetzt nicht fies sein, aber es ist so ein bisschen. Es wirkt so unbeholfen manchmal. Du hast. Also irgendwie so. Scheiße, was machen wir jetzt, um nicht nur altbacken, nicht nur nach 80er zu klingen. Was, ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, das war aber bestimmt eine generelle Identitätskrise einfach damals irgendwie. Ähm
2: also, by the way, du empfindest das so, ne? Das ist deine Wahrnehmung, Simon, das muss man ganz klar sagen. Nein, Für nein, nein ist das die ist Platte die,
1: nahezu flawless. Das ist die objektive Wahrheit.
2: Ja, okay.
1: Nein, das ist nicht. Ja, ähm, nee, äh, das sind so meine, das würde ich jetzt mal sagen, so sind meine meine Grundeindrücke von der Platte so also ich habe ich hab mir doch ein bisschen was anderes vorgestellt ähm, ich dachte die Band wäre ein Hauch moderner äh, und vielleicht auch ich weiß gar nicht was ich genau erwartet habe muss ich weil die beiden Songs die ich wie gesagt äh, kannte, Cats in the Cradle und äh, Everything About You äh, geben gar nicht so viel Ausschluss darüber wie das Album klingt finde ich ähm, die beiden Songs st äh, die stechen für mich schon ziemlich raus auch als eigenständige Songs, so ein bisschen. Ähm, also ich finde ja.
2: gerade Everything About You ist sehr, sehr treffend und, und finde ich auch so sehr in Tradition der anderen Songs auf der Platte, weil sie halt hm. extrem hittig gestrickt sind. Jeder Song dann das musst du einräumen, so ist extrem hittig, so haben äh, eine, eine sehr klare Hook, mhm. die meiner Meinung nach auch gut im Kopf bleibt, aber gut, ich bin auch Fan. Ja. Und ich muss auch nochmal ganz klar sagen, ich bin mir bewusst, dass ugly Kid Joe-Fan zu sein, nicht das Coolste der Welt ist, aber hier ist die Sache, ja, wenn du zehn Jahre alt bist, 1992, äh, da war das nicht so medium cool, sondern da war das richtig cool, da war das astreines Beavis und Butthead Material und Klar. alles, was bei Beavis und Butthead
1: lief, war verdammt nochmal äh, heilig, sorry, äh, end of discussion. Klar. Nö, ich äh, würde auch keinen shamen dafür, außer dich vielleicht, aber äh, nee, würde ich nicht machen. Ja, ist, kid joe shame äh, Genau, Aki-Kid-Joe-Shaming, wer kennt es nicht, großes äh, <lacht> Gesellschaftsproblem. <lacht> aber äh, nee, äh, ich, zur Hittigkeit muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, dass viele der Songs irgendwie kurz davor sind, Hits zu sein. Mir fehlen so ein bisschen die großen Momente. Das ist, ich ich denke dann immer so an, keine Ahnung, Guns N' Roses und für mich klingt das, ja, weil Guns N' Roses, ne, 80er Sound, die, der Spaß macht irgendwie, ne, brauchen wir uns nichts vormachen so. 80er und, Sound, der Spaß macht. Ja, ja, genau, so 80er äh, Hard Rock, Hair Metal, Glam Rock, was auch immer, Mischmasch, der irgendwie, der irgendwie Bock macht, aber. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass, dass Ugly Kid Joe sind fast für mich so ein bisschen ganz fies gesagt, wie Guns N' Roses ohne große Hits und riesengroße Momente.
2: Okay, fair enough. Äh, ich
1: lasse das mal so stehen als als Buchrückentext. Ja, ja Aber gerne. wir gehen ja noch auf Details ein, würde ich behaupten, oder? Das würde ich auch sagen. Später? Ja, definitiv. Aber dann drehen wir das Ganze doch mal um. Wie sind denn deine ersten Eindrücke von der Oktober Rust gewesen? Da du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, dich mit der Platte auch nie so richtig auseinandergesetzt hast. Nicht mal nie so richtig, sondern
2: gar nicht. Ah, ja. Also
1: dementsprechend hat
2: es ja auch Spaß gemacht, weil du hast dich mit der America's Least Wanted vorher auch nicht auseinandergesetzt, deswegen hat das auch auf jeden Fall Bock gemacht, dieses Experiment. Genau. Erstmal, liebe Freunde, muss ich natürlich sagen, ich war überrascht, Simon. Ich war sehr, sehr überrascht, denn... Ihr müsst euch diese Platte Oktober Rust von Typo mal anhören, denn jeder, der sich diese Platte anhört, wird äh, überrascht sein, ob Simon's softer Seite. Also wer den Mensch hinter dem Misanthropen sehen will, der sollte sich mal die Oktober Rust anhören, weil Simon ist offenbar ganz zerbrechlich. Er hat zumindest ein, 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 äh, eine gewisse Ader. Ich war total überrascht, wie poppig diese Platte ist. Nicht nur vom Sound, sondern wie weich die auch produziert ist. Und ey, es gab da echt so Momente, die... ja. Also hier ist der Punkt, so typo und negative in meinem Book dürfen alles ausnahmslos. Typo und negative ist für mich so eine Band, die ist unfickbar. So und äh, aber manche Momente, da weißt du halt echt gerade nicht. So gerade auf der Oktober Rust bist du jetzt bei typo oder auf dem Soundtrack von Titanic, dem Film. So ne, es sind schon extrem kitschige Momente drauf. Also wirklich richtig heavy. Auf jeden Fall. Und ähm, aber wenn man Pete Steele kennt, ja. Der für mich, und das habe ich mir auch aufgeschrieben, und wir reden dann auch noch über den Sänger von Kid Kid auch, weil da gibt es viele geile Stories. Auf jeden. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Pete Steele's Stimme ist vielleicht die vielleicht einzigartigste Stimme in Rock ever.
1: So, äh, es gibt auch keinen, der nur close gekommen ist oder sonst was. Und vor allem, das gilt auch nicht nur für die tiefe Stimme, sondern auch, der kann ja auch sehr, sehr, sehr schön in sehr hohen Lagen singen. Was ich total krass also diese. Ja, der Typ ist einfach
2: Unnormal.
1: Die Range, die der Typ hat, ist unnormal. Und äh, ich habe die tatsächlich äh, für mich als, als eins der Highlights der Platte auch aufgeschrieben. Einfach die Vocal Performance auf der Scheibe ist für mich äh, umwerfend so. Ja,
2: sehr, 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 die, äh, wie sagt man, so so divers. Also nicht nur so total so One-Trick-Pony, sondern er macht den einen oder anderen Vocal-Stunt. Ja. Und äh, ich kann verstehen, warum gerade in den 90ern sehr viele Frauen sehr, sehr doll verliebt in Pete-Stil
1: waren. Ja,
2: ich auch. Er hat sich dann ja auch, ich weiß, das ist ein Evergreen, die Geschichte, aber auch nackt gemacht für das Playgirl-Magazin. Hast du die Bilder mal angeguckt?
1: Ich habe mir die Bilder tatsächlich
2: vor Jubeljahren mal angeguckt, aber ich habe es gar nicht mehr vorm Auge. Ein, wirklich, muss man ganz kurz so ganz objektiv sagen, ein, ein riesiger Mensch. Der Typ ist ja auch, viele wissen das nicht, aber wie groß der wirklich, wirklich ist. Und natürlich dementsprechend auch einen wirklich unnormal großen Penis. So, das ist wirklich, äh, also wirklich fucking scary. So, aber gut. Ähm was sich an der Platte mir sofort aufgefallen ist, neben dieser unglaublichen Schönheit der Popsongs, der Kitschigkeit, mhm. schafft sie es trotzdem so eine richtig geile Negativspirale in mir auszulösen. So, Es ist halt so dieses, nicht nur so düster, sondern es ist halt so bittersweet, so schön. Und äh, ja. wie dunkel die Platte dich in den Abgrund zieht, da schafft so schnell keine Suicidal, Depressive, Black Metal Band, äh, dass... Äh, gefällt mir extrem gut. Und gerade hätte ich diese Platte schon als Teenager entdeckt, sage ich ganz ehrlich, das hätte mir mit meinem latenten Hang zu teenager depressionen wirklich gefährlich werden können, die Platte. Das ist wirklich eine Platte, um alleine kitschige, man, man ist 15 Jahre alt und man schreibt kitschige, äh, äh, ged schlechte Gedichte, zündet eine Kerze an und trinkt schlechten, billigen Fusel und weint allein in seinem Kinderzimmer. Und das <lacht> für mich persönlich ist
1: eigentlich der beste Soundtrack, den man sich vorstellen kann. Ja, krass. Klingt ja fast und so, als würde dir die Platte gefallen haben.
2: Ja, schon. So Und auf der Suche nach der... Also, ich, ich würde immer noch die Ugly Kid Joe-Platte vorziehen. So, <lacht> <lacht> Aber äh, ich bedanke mich dafür, dass du mir die Platte nahegelegt hast. Und auf, meinem, auf meiner Recherche oder während der Recherche zu der Platte... Habe ich dann natürlich auch viel auf YouTube gegoogelt und hast oder geguckt und hast nicht gesehen. Und da findet sich, und das kann ich nur allen empfehlen, auch dir, Simon, ein Studio-Report von, als sie die ja, von der Platte aufgenommen Metalller. haben. Metaller. Ja, von, genau. Mit Markus Kafka. Yep. Und zwei Sachen, Sachen nochmal. Also Respekt an Markus Kafka. Du kannst über den Typen sagen, was du willst. Wie der schon so in den 90ern total flawless Englisch gesprochen hat, als der war da wahrscheinlich auch noch in seinen 20ern. Ja. Und äh, unglaublich respektvolle Interviews, richtig keine schrottigen Fragen und äh, das, Absur so, das Absurdeste an der ganzen Sache, das kam ganz normal im deutschen Musikfernsehen, auf Viva. Ja, crazy. So. Da, da war nicht hier Klingelton oder, oder äh, dies und das, Spotify. Ich weiß, wir wollen jetzt nicht so altbacken wirken, aber Alter, in erster Linie hat, hat das die Auseinandersetzung mit der Platte und auch die Recherche zu der Platte gemacht, dass mir nochmal klar geworden ist, wie nostalgisch ich werde, wenn ich an die 90er denke. So, es, es, es wirklich... Also, ein, ein, an die Melancholie grenzende Nostalgie bei mir, so. Und dafür möchte ich mich bedanken. Und wie gesagt, außerdem sagt, sagt, also, ich war weggeblasen davon. Auf ganz normalen Viva sitzt da halt Pete Steele und ein Studio-Report lief wahrscheinlich so ganz normal abends auf Viva. Und da sagt er außerdem, da sagt er ein Video an von seiner, quote-unquote, Lieblingsband ACDC. Und dafür hat Pete Steele natürlich bei mir einen absoluten Stein im Brett. Mhm. Sagt dann aber auch total selbstverständlich nebenbei an, so ja, checken mal aus, eine andere Band von mir, äh, von Freunden von mir, die dich gut fühlen, das ist dann einfach mal Sand Vitis. Also, liebe Leute, die Schmach der zu spät geborenen, Simon und ich haben es miterlebt, aber äh, viele von, also es, man konnte ganz normal im deutschen Musikfernsehen ACDC, äh, Typo Negative und Sand Vitis innerhalb von einer halben Stunde gucken. Ganz normal. Ja, crazy Sache. Ähm, und es ist mega, mega, mega schade. Also, jeder, der die 90er hatet, ist mein persönlicher Feind.
1: Das muss ganz klar sein. Ja, ich, ich bin auch, ich bin auch ein Romantiker, was die 90er angeht. Was auch was so Fernsehserien angeht, ja, wer mich kennt, weiß Akte X ist so mein oh, ja. der der heilige Gral. 80er aber auch so, ja. Ich gucke jetzt gerade, äh, habe jetzt gerade angefangen MacGyver von vorne zu gucken. Uh, sehr stark, sehr sehr, sehr, sehr stark. Von, ja, ja, da bin ich auch nostalgiker. Ich stehe ich stehe drauf auch äh, ja, den Studiobericht habe ich auch gesehen, was mir daran auch positiv aufgefallen ist, ähm oder was mich überrascht hat, ist und das spricht Markus Kafke ja auch so ein bisschen an, dass Pete Steele mal so als, als komplizierter Gesprächspartner galt vorher wohl ja bei, bei der Presse und dass der in dem Interview sehr höflich und zuvorkommt wirkt und vor allem setzt sich ja die Band dann auch noch hin und tut so, als wenn sie Songs nachspielt so. Ne? Ja, also äh, wirklich, also extrem
2: handsam, aber geil. Einfach Total, ja, richtig geile Profis halt. Einfach, hey, voll. die Presse ist da, wir machen das jetzt mit, wir antworten hier auf die Fragen, wir wollen Platten verkaufen und wir verkaufen dann davon auch ein paar Millionen. Peace. Und jetzt kommt nämlich der witzige Kracher hier. Äh, ich bin ja so ein Typ, ich gehe dann sehr tief in die Recherche mhm. und äh, was interessant ist, diese besagte Negativspirale. So, diese Dunkelheit der Platte, das kommt bei dem Deutschen, dem gemeinen Deutschen natürlich sehr gut an. Denn die Platte ist hier tatsächlich auf 5 geschartet, 96 und in den USA nur auf 42. Ja, krass, ja. Das muss man sehen. Also, und Type O Negative, die waren ja in den 90ern nicht weniger als riesig in Deutschland. Riesig. Mhm. Und äh, ja, und äh, nicht, man muss sagen, zu Recht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, äh, das, das äh, fand ich auch sehr geil, dieses Viva Metalla Special und Markus Kafka zu sehen. In Guter England. Drop hat er gemacht. Ja, ja, voll, fand ich auch. Also es war überhaupt nicht peinlich eigentlich, die ganze Nummer so. Und äh, ja, ähm, was, was, was. Äh, eine Sache zu
2: MacGyver natürlich noch. Ich hatte mal eine Freundin, die hat mir dann gestanden, dass sie äh, als, als, als junges Mädchen in MacGyver verliebt war. Mhm. Und ich, äh, meine Reaktion war einfach, ja, absolut verständlich, kann ich total nachvollziehen. Ja. Ich wüsste, ich könnte mich, äh, ich könnte, wenn MacGyver jetzt hier ankommt, dann wärst du weg. Das ist mir vollkommen bewusst. Ich kann mich mit MacGyver nicht messen. Und ich kann mich mit allen messen, aber nicht mit MacGyver. Du hättest dir vielleicht einen Foco Healer wachsen lassen können. Ja, ist ja nicht zu spät. Das stimmt wohl, ja. Es ist, es ist nie zu spät, aber gehen wir mal ein bisschen ins Eingemachte. Du hast gesagt, so man, bei den 90ern, mhm. du wirst so direkt so nostalgisch und so, so ging das bei mir, beim Hören, ging das mir beim Hören der Platte ganz genauso. Und bevor wir jetzt auf Details der Platte eingehen, würde ich gerne ein paar Querverweise droppen. So, ne? äh, was mir nämlich aufgefallen ist, sind, sind so ein paar Sachen, die total, wie sagt man, charakteristisch für diese Platte sind. Und da gehören zum Beispiel die ganzen Elektrospielereien zu. Das ist für mich ja. der Sch das, was am wenigsten gut gealtert ist der Platte. Manche Sachen sind nicht weniger als genial, finde ich. Und manche Sachen sind sehr, sehr wirken für mich so ein bisschen überladen und sehr, sehr gewollt. Äh, das muss man echt mögen und manches davon altert nicht sonderlich gut. Ähm, muss man auch ganz klar die Frage stellen, wie viele geile Bands mit Keyboard kennt man eigentlich? Das sind nicht so richtig viele, dachte ich. Und da habe ich mal nachgedacht, hey, ganz viele Sachen, die du aus den 90ern richtig liebst, da sind so Backing Tracks oder so Electronics oder auch richtige Keyboards total wichtig. so ne? Und da ist mir Garbage eingefallen. Ministry, Marilyn Manson, White Zombie, die ich über alles verehre und natürlich nicht zuletzt Prong, die zwar keinen Keyboarder hatten, aber halt oft so mit Backing Tracks und so gespielt haben, mit so Elektrospielereien. Da habe ich gedacht so, ey, eigentlich... Ganz viele Sachen, die du aus den 90ern über alles liebst, da sind so, so Samples und so, so Elektrozeug drin.
1: Ja, es ist auch ganz witzig, weil ähm, während wir uns hier diese Hausaufgabe gegeben haben, äh, vor ein paar Tagen, äh, haben wir dann sind wir auch ganz natürlich auf Prong zu sprechen gekommen, irgendwie so, ne, äh, äh, dass das eigentlich auch mal eine Band wäre für so eine Kultklopper-Episode irgendwie. Ähm, und ja, oh, ja. genau, äh, sehe ich... Faith No More fällt mir noch ein. Faith No More, genau. Große, große, verehre ich sehr die Band. Und die haben zum Beispiel einen richtigen Keyboarder. Ja, genau wie Typo Negative. Ähm, ja. Genau. Und Fear Factory, mit, äh, die ja für mich eine große Band gewesen sind, äh, hatten natürlich auch extrem viel Keyboard und Soundscapes und Samples. Und wie stehst du denn dazu bei der, bei der besagten Oktober Rust Platte? Wie findest du die Electronics da drin? Ähm, also, ich muss erstmal eine Sache sagen. Ich höre die Oktober Rust gar nicht oder selten traditionell heißt. Es sind ja auf der Platte relativ viele so Interludes und so Laberparts und sowas, so ein komisches Zeug drauf. Da habe ich
2: auch noch was zu sagen. Ja,
1: aber du ja, erstmal mal. Das finde ich alles ziemlich panne und belanglos irgendwie. Das ist so ein bisschen Teil der des Humors der Band, aber ähm, da da kriegen sie mich nicht so richtig mit. Und ähm, diese ich, wenn ich die Platte digital höre ähm, lösche ich immer die, also ich habe mir eine Playlist von der Platte gemacht, die ich regelmäßig höre, wenn ich das Album hören will und da habe ich erstmal einen Haufen Songs rausgeschmissen. Ich muss mal kurz gucken, welche das sind. Ähm, habe ich mir nämlich mal notiert. Song 12 zum Beispiel. Wahrscheinlich. Diesen, diesen, diesen Song mit diesem ganz, ganz, ganz langen Titel. Da
2: ist mir nämlich auch eingefallen, diese Skits und Interludes, die altern nicht sonderlich gut so. Und da habe ich mich richtig, gefragt, ja. so das ist so richtig sehr, sehr 90s. Und das ist, also ich finde so Skits und Interludes geil, wenn die ein geiles Instrumental anteasern, aber dann wirklich nur so auf so Hip-Hop-Platten, gerade so East
1: Coast-Geschichten. Da finde ich das total geil. Da gehört es auch total zum Vibe. Bei der Oktober Rust ist das, finde ich, sogar dem Vibe abträglich, weil die Platte hat so eine... Mega. Die hat so einen krassen roten Faden, roten Faden musikalisch. Und was auch dem Vibe abträglich ist, und das ist mein einziger, mein einziger richtig großer musikalischer Kritik, Kritikpunkt, oder ja, weiß ich gar nicht, ob es ein Kritikpunkt ist, aber ich habe auch aus meiner Playlist rausgelöscht My Girlfriend's Girlfriend. Äh, der Song ist, wenn man den ganz einzeln hört, zwar ganz nett so äh, und auch irgendwie ein Hit allerdings finde ich den im Album-Kontext irgendwie Panne, ähm, weil ja sonst alle anderen Songs total ausufernd, episch, lang, äh, also wirklich auch bis aufs letzte ausgereizt sind und alles hat diesen <lacht> super, hat so diesen super Kitsch-Faktor irgendwie und der Song ist halt irgendwie eher so, so ein bisschen lustig fast so und ich weiß was ich dazu geschrieben habe, Simon, sorry, sprich zu Ende, sorry. Ja, nee, das ist, das ist es eigentlich auch schon. Also ich finde der Song, ich finde My Girlfriend's Girlfriend sticht einfach irgendwie auf eine Art und Weise raus, dass ich den, der ist eine Vibe-Bremse, genau wie diese Interludes und das habe ich alles knallhart aus meiner digitalen Playlist rausgelöscht und ich höre nur den Kitsch. Weißt du, was ich mir für My
2: Girlfriend's Girlfriend aufgeschrieben habe, ist, äh, mhm. dass ich finde, und das wirst du dem Song zugestehen müssen, dass das irgendwie so eine Blaupause für modernen Gothic Rock geworden ist. So eine ganz viele Sachen, die danach kamen, basieren auf denselben Keyboard Sounds, auf derselben, auf denselben. Auf derselben Songstruktur und sowas. Äh, mir macht der Song ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich habe so eine geile, Heilig heile 90er-Welt. Äh, und ich weiß, dass der auch in Bremen äh, von meinem, von meinem Kumpel Irin äh, Manta-Drummer, der auch ein bisschen älter ist, äh, äh, früher in jeder Alternative-Disco rauf und runter lief. So überall. Und ich habe mir witzigerweise aufgeschrieben, dass der letzte Satz: Hey, Simon, Fragezeichen, ist das uncool, den geil zu finden? Ist der Song Type O Negative Smells Like Teen Spirit? So, und ich glaube, so.
1: So ist es. Man hat ihn als richtiger Typo-Fan vielleicht ein bisschen über, he? Kann schon sein so. Also ich finde ihn, ich finde den Song, wie gesagt, gar nicht unbedingt uncool. Ich finde aber ich bin aber, wenn ich die Platte hören will, selten in der Laune dazu, diesen Song zu hören. Es gibt aber auch Typo-Negative-Songs, äh, da gibt es mehrere, ja, ich finde zum Beispiel Black Number One von der Bloody Kisses, was ja so der Band, der der Überhit der Band ist, so. das ist auch so ein Song, da gibt es eine Single-Version von irgendwie, so ein Single-Edit, der kürzer ist als die Album-Version und ich höre zum Beispiel diesen Single-Edit von dem Song total gerne, das ist die Version aus dem Musikvideo, der ist halt kürzer irgendwie und da reiht sich auch so ein bisschen My Girlfriend's Girlfriend ein. Ähm ich finde den Song nicht uncool, aber äh, wenn ich die Oktober Rust hören will und in dieser romantischen äh, Gothic Pop Stimmung äh, und in dieser Epic äh, irgendwie mich sühlen will, dann passt der Song nicht ins Konzept. Ich persönlich habe mich mit Typo Negative auch, muss ich ehrlich gesagt, und
2: deswegen war die Vorbereitung auf diese Folge auch so spaßig, nie wirklich auseinandergesetzt. So erst in jungen eigentlich erst nachdem ich viel mit Simon Zeit verbracht hat, der immer sehr viel gesagt hat, dass Typo für ihn immer wichtig waren. Und dann ich kann mich erinnern, dass halt eben auch äh, Irinj, der Manta-Drummer, mein, mein, mein Freund Irinj, halt immer viel über Typo gesprochen hat. Und äh, der hat immer irgendwie coole Stories über die Band losgelassen. Und äh, da habe ich ihn jetzt auch eben noch kurzfristig gefragt, sag mal... Du hast doch die eine oder andere Story zu, zu, zu Typo Negative. <lacht> Sag doch mal an, was dir einfällt. Und äh, lass doch mal anhören, was er zu sagen hat.
0: Moin, Dear of the Dark, hier ist Irene schon Manta. Ich höre gerade, die Thematik äh, ist diesmal Typo Negative von einer Seite. Äh, ich habe diese Band ja tatsächlich äh, Ende der 90er ganz schön gefeiert und hatte das Glück, sie auch tatsächlich 1997 einmal live zu sehen. Und das hatte mich damals zu jungen Jahren junge Jahre, ja gut, wahrscheinlich war ich da 41, 42, auf jeden Fall sehr jung, äh, doch stark beeindruckt, dass äh, diese Band auf der Bühne doch sehr, sehr viel Präsenz geboten hat und Pete Steele ähm, tatsächlich ein paar witzige Sprüche drauf hatte. Ähm, es war nämlich so, dass auf diesem Festival, das gibt es ja immer, das gab es ja früher sehr, sehr oft, dass Leute da auf der Bühne äh, stehen und äh, Leute im Publikum die, dieser Person um einen Mittelfinger zeigen, um sozusagen zu provozieren oder zu gucken, was was der ist auf der Bühne so darauf reagiert. Ähm, diesen Fall hatten wir damals auch. Und äh, Pete Steele's trockener Spruch war einfach, hm, Ich kann da nur drüber lachen. Äh, du hast bezahlt, um hier reinzukommen und zeigst mir den Mittelfinger. Ich krieg hier 1000 Deutschmark für jede Stunde, die ich hier anwesend bin. Und hat gelacht und äh, alle anderen haben auch gelacht. Ähm, und dann hat er tatsächlich, also Pete Steele hatte bei den Konzerten glaube ich immer eine Flasche oder mehrere Flaschen Rotwein auf der Bühne und auch ein paar Flaschen Whisky. Da ja, hat er gesagt, Schluck aus seiner Whiskypulle genommen und gesagt so, ich möchte meinen Whisky mit euch teilen und hat diese Glasflasche einfach ins Publikum geworfen, was wahrscheinlich heute auch gar nicht mehr denkbar wäre. Aber damals in den 90ern äh, war das glaube ich gang und gäbe. Ja, schöne Grüße,
2: tschüss. Ja geile Nummer. Grüße zurück. So sieht's aus. Also und die Geschichte hat er mir nämlich hat er mir nämlich oft erzählt früher und äh, ich war immer neidisch, dass ich nicht dabei war und jetzt ja, konnten wir die Geschichte noch mal mit allen
1: Hörern teilen. Also vielen Dank, Erich. Es ist auch ganz geil. Ähm, ich habe in der Recherche für die Episode auch äh, ein ganz witziges Zitat von ihm gelesen. Und zwar, ähm, dass sie durchaus natürlich auch vor Leuten gespielt haben, die sie überhaupt nicht geil fanden, so, ne. Und dann kam halt so aus dem Publikum so You Suck-Rufe. Äh, Und Pete Steele hat wohl äh, irgendwann mal gesagt, äh, äh, yeah, but we suck better now.
2: <lacht> ja, das, du, du kennst das ja, ne? du bist selber kein Sänger oder kein Frontmann, aber äh, du musst einen Frontmann nicht nur an seiner geilen Performance oder Stimme oder seinen Fähigkeiten am Instrument messen, sondern du musst gucken, wie gut ist er ein, also wie gut funktioniert er als Entertainer. Und ein Entertainer muss sich daran messen lassen, wie spontan er ist. Und das äh, hatte Pete Steele extrem gut drauf.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal so, man kann natürlich wahrscheinlich auch gar nicht ganz unerwähnt lassen, dass äh, Pete Steele, Type O Negative und seine Vorband Carnivore natürlich auch nicht ganz, äh, wie soll ich sagen, da gab es natürlich auch die einen oder anderen Skandale oder, oder diskutierte Inhalte irgendwie und Vorwürfe. Und ich würde schon sagen, dass der, dass der auch äh, ein kontroverser Charakter war, allerdings wenn man sich auch so ein bisschen die gesamte Geschichte der Band auch reinzieht. Es ist es ist immer so ein bisschen schwer für mich auch zu unterscheiden äh, und es war für Leute immer schwer zu unterscheiden, wo bei Pete Steele und bei Type O Negative und diesem ganzen Kosmos, der äh, Humor endet und der Ernst anfängt äh, und so weiter, also es ist natürlich und umgekehrt. Ja, richtig genau. Es wurde natürlich extrem viel mit schwarzem Humor gespielt und äh, wie er ja auch in diesem Metaller Interview gesagt hat, äh, auch K äh, Kafka hat ja durchaus äh, irgendwann mal eine etwas kritische Frage gestellt und auch da äh, kam halt so mehr oder weniger, ja, naja, äh, es ist, äh, wir sind eine Rock'n'Roll Band und im Rock'n'Roll geht es darum, Leute anzupissen, so ähm, kann man, kann man drüber denken, was man will, so ähm ja, ich, ich kann ich kann nicht beurteilen, wie viel an den kritischen ähm, Meinungen zu Type o Negative oder zu Pete dir dran ist. Äh, ich würde sagen, man kann das einfach so, man kann das schon so. Äh, ich kann mich damit so persönlich kann ich mich damit so arrangieren. Es ist ein kontroverser Charakter ähm, und ja. Äh, es ist ja auch nicht gerade gut geendet für ihn, muss man ja auch noch dazu sagen. Da kamen ja noch diverse äh, Suchtprobleme dazu, Psychosen. Er hat sich, wurde ja irgendwann eingewiesen in, in eine Klinik von seiner Familie und sowas. Also auch schon äh, während er in Type o Negative war, während die Band groß war. So, Da gab es ja auch echt äh, große Abstürze, Tragödien in seinem Leben. Und, äh, Aber er hat sich gefangen und wohnt jetzt bei mir nebenan und ist ein total netter Typ. In welchem Friedhof? Welcher Friedhof ist denn bei <lacht> dir nebenan? <lacht>
2: Simon, ich habe eine Frage. Du als Ästhet, als Gitarrenspieler. Äh, mhm. ich, ich würde gerne was zu dem Gitarrensound sagen, der Platte. Sprich. Äh, da bin ich sehr gespannt, was du davon hältst. Weil ich finde den ganzen Gitarrensound, der sich durch die October Rust Platte zieht, ex. ich meine, ich finde den Gitarrensound von, von Type O Negative grundsätzlich weird. Aber ich finde, ja. auf dieser Platte ist das nochmal ganz, ganz offensichtlich. Der ist extrem 90er-Jahre-mäßig und ich finde den ultra künstlich. Eine ganz komische Frequenz, die die Gitarre die ganze Zeit abfeuert. Und grundsätzlich auf der Gitarre sind so konstante, dezente Modulationen, so Chorus drauf, Flanger drauf, äh, hört euch mal, wie heißt der Song, Be My Drudis, spricht ja. man das so aus,
1: ja. äh, da da finde ich,
2: hört man das so richtig doll, was
1: ich meine, wie stehst du dazu? Ähm, also so grundsätzlich ist es ein sehr weirder Sound, man kann allerdings auch total schwer zwischen, manchmal zwischen dem Bass und äh, der Gitarre unterscheiden, der Bass äh, Fungiert ja auf der Platte gar nicht unbedingt als Low-End-Instrument. Die Platte hat auch kein, kein so richtiges Bass-Fundament, eigentlich, die Produktion, ja. Ähm, äh, und ja, der Bass ist auf jeden Fall, der Bass klingt, finde ich, sehr oft wie eine, eher wie eine Gitarre, wie so eine Out-of-Face-Gitarre mit mit äh, Fuzz, Flanger, Chorus irgendwie drauf so und äh, ja und die Gitarren sind oft total schwer zu orten und ich glaube, da ging es der Band tatsächlich auch drum, die wollten so eine richtige Keyboard-Vibe-Platte machen so, ja. Ich, das haben sie geschafft. Ja, total und so klingen auch die Gitarren, die Gitarren. Gitarren klingen so so total weird moduliert irgendwie und ich glaube tatsächlich, dass dass das Teil ganz klar Teil der Ästhetik war so und für mich ich höre die Platte nicht als als Gitarrist ich höre die einfach als Musikfan so und klar wenn ich den Gitarrensound objektiv bewerten müsste würde das Ergebnis wahrscheinlich nicht so dolle ausfallen aber es stört mich null
2: Aber das ist echt voll krass, ne, dass die Band wirklich da keine Gefangenen gemacht hat und in ganz vielen Stücken und Momenten Parts dem Keyboard mehr Raum eingeräumt haben als den Gitarren. Die Gitarren spielen teilweise eine untergeordnete Rolle und das ist echt total selten. Es gibt viele Bands mit Keyboards oder Elektrospielereien, aber bei der Typo-Platte ist es tatsächlich so, dass sich ganz viel um die Keyboard-Melodien herumbaut. So, ne? Und deswegen finde ich, klingt das so strange. Und ich sage nicht mal, dass das weird klingt, sondern wirklich extrem bemerkenswert. Also eigenartig. Mhm. So im positiven Sinne, aber halt sehr, sehr weird. <lacht> Was hältst du denn von dem Gitarrensound auf der Arctic Joe-Platte?
1: Ja, ich würde sagen solider 80er bis früh 90er Gitarrensound. So. Also der fällt mir... Ich finde, ich finde generell die Produktion der Ugly -Kate Joe Platte ist irgendwie ähm, zeitgemäß für die Ära, in der sie rauskam, so Aber ich finde gar nicht, dass die Platte jetzt bemerkenswert produziert ist. Äh, ja, die klingt jetzt nicht gigantisch groß, finde ich. Ziemlich Vanilla, so middle of the road. Genau, es ist alles sehr sehr... Ja, Middle of the Road trifft's auf jeden Fall. Die, die, die Produktion ist nicht gefährlich. Es ist keine extreme Charakterproduktion. Die Platte klingt einfach äh, ganz gut so für die Zeit.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist mir auch schon als 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 sehr junger Mensch aufgefallen, dass das. Äh, aber dann wiederum fand ich das, habe ich das immer so gewertet. Ja, dass also, da, weißt du, das sind halt keine keine Typen, die irgendwie so ein bisschen das Image vertreten müssen, sondern für mich war das einfach eine Feel Good Rock and Roll Band, so, weißt du? Ja, klar. So erbärmlich das vielleicht auch klingen mag. Ich mochte genau das halt immer total gerne. und ich finde diesen Gitarrensound bei der Ugly Kid Joe. Der ist äh, wirklich, das, man, man hört so, das ist gerade die Zeit, wo das losging mit den ganzen Rags. Ja. Und was ja da bei Typo natürlich, glaube ich, wenn ich richtig informiere, auch eine große Rolle spielte. Also ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber der Gitarrensound klingt auch so, als wenn der äh, wahrscheinlich Transistor aus dem Rack äh, gefeuert ist mit tausend, äh, äh, was weiß ich, äh, wie heißen, hießen die früher Rocktron, Rock Intel, IntelliFlex, Repliflex, wie diese ganzen Dinger alle hießen
1: so? Ja, es ist schwer rauszukriegen. Ich habe auch echt versucht, ein bisschen. Ne, ich habe auch äh, mir erhofft von diesem metaller Studio Bericht, dass man vielleicht ein bisschen was sieht, aber leider nein. Äh, es ist wirklich, äh, es ist wirklich schwer rauszufinden, was die genau benutzt haben auf ihrer Platte ähm, und für die Produktion. Aber ja, gehe ich mit. Es hat, es hat alles. Weißt du, die Gitarren klingen manchmal fast wie. Äh, wenn man einen äh, Amp fährt ohne Cabinet. <lacht> ne, weißt du, was ich meine? So diesen DI, r I sound bei Typo. Bei welcher Negative, Band? Bei Typo jetzt, findest du, okay, ich, ja, ich hätte so aber. Aber ich
2: finde, der klingt halt so ganz soft. Also ja, also man muss das halt mögen so. Und ich, mhm. was ich bei der Akte Kidjo mag, ich stehe aber auf diese, guck mal auf, Es gibt ja viele Hair-Metal-Sachen, die ich richtig geil finde. Und äh, ja. deswegen fand ich die Platte auch wahrscheinlich von Anfang an gut und hat mir so viel bedeutet als Kind. Äh, weil dieser Gitarrensound auf der Akte Kid Show ist ein, ein laufend, ein wandelndes Klischee. Der ist halt so richtig. Aber das liegt auch daran, wie die beiden spielen. Ich finde, dass die Riffs auf dieser Platte, wenn man solche Mucke mag, nicht weniger als der absolute Wahnsinn sind. D grenzt für mich an Perfektion. Und ich muss auch sagen, dass mir, glaube ich, nie wirklich bewusst war, wie sehr das Gitarrenspiel von Ackley Kidjo mein eigenes Gitarrenspiel beeinflusst haben. Oh. Es ist halt eben, ja, ja, unbedingt. Es ist halt alles sehr rund, sehr Rock'n'Roll. Man sollte man sich den Song äh, äh, Don't Go anhören, da wird das sehr offensichtlich. Ich finde, das sind perfekte Gitarrenlicks, äh, der Sound hat mich lange geprägt. Diesen, du weißt so, diese ganzen Flagelet-Töne, Flagele wie nennt man das? So bieb, so weißt du, und das ja. alles gepaart mit einer Portion Hall und Delay drauf. Äh, aber doch trotzdem irgendwie relativ trocken, der Gitarrensound. Und äh, ich bin ja großer Fan vom Konzept Powerstrat. Und dafür war ein Show komplett bekannt.
1: Ja, das Wunder, äh, Powerstrat war ja sowieso das, die, die Gitarre der, der 80er hair Metal, würde ich sagen. So. Ja, ja. Ja. Aber ey, wie stehst du zu Power -Strat? Ja, finde ich cool.
2: Das, was, was definiert eine Power -Strat? Das ist einfach eine Strat mit einem Hamburger, richtig?
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe ich hab ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ich würde gar nicht jetzt unbedingt den Begriff so technisch definieren. Da bin ich aber vielleicht auch einfach ahnungslos. Für mich war eine Power und oder eine, eine Super -Strat immer so ein bisschen eine Hot Rodded äh, Stratocaster, so weißt du, wo so ein bisschen, die so ein bisschen, äh, die jetzt nicht unbedingt Drei Single Coils hat und Funky Sounds macht, sondern die so ein bisschen mehr auf Rock und Metal und da das macht natürlich schon Sinn. Klar mit dem Humbucker vielleicht mit dem Floyd. Ich glaube, das ist die Definition. Genau Floyd Rose ja, gerne genau. mal gerade. Ja ja. Also
2: und äh, oft auch tatsächlich nur ein Humbucker so. Äh, und dann, dann habe ich auch oft gesehen, es gab jeder hat damals irgendwie so in den frühen 90ern so Powerstrats rausgehauen. Auch tatsächlich so Sonor. Die Firma, die so Drums macht und so, die haben eine Gitarre. Mhm. Die guck dir mal an, dann weißt du, was ich meine. So viel zum Gitarrensound. Äh, was gibt es noch zu besprechen? Grundsätzlich über diese beiden Platten, damit wir mal so die Basics abgehandelt haben. Was ist denn mit dem Drum Sound da, 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 da bin ich ja sehr gespannt, was du dazu sagst
1: bei der Oktober Rust. Ähm, ja, ganz interessant. Äh, der Drummer von... Ähm Typo Negative, den sie bis dahin hatten, äh, namens Cell Abruscato oder irgendwie sowas, der ist ausgestiegen oder gegangen worden und die haben dann in der, ähm, in den Credits der Platte ihren neuen Drummer gecredited, allerdings äh, sind die Drums vom Keyboarder programmiert worden für die Platte. Ist alles programmiert, richtig? Das ist alles programmiert, auch wenn es da, äh, da die Band ja wie gesagt immer so ein bisschen einen äh, Humor hatte, wurde das zwar viel diskutiert, ob die wirklich programmiert sind oder ob die auf dem E-Kit eingespielt sind äh, und die Band hat ja auch gerne oft ihre eigene Musik als, äh, als Schrott. Ja, so also Selbst das Tief dieses äh, äh, Type of Negative, Long Longsweave, was ich hier gerade trage, da äh, ist äh, irgendwie so ein Statement von der Band drauf, was die eigene äh, Kunst quasi klein macht. So. Von daher ist es immer solche Sachen haben immer für Mythen gesorgt bei Typo Negative irgendwie, weil die Leute sich dann doch immer gefragt haben, ja ist das jetzt wirklich so, haben die die Drums programmiert oder sagen die das nur, äh, um Scheiße zu erzählen, aber äh, es ist, ich habe viele... Klingt auch, schon sehr programmiert. Ja, es klingt sehr programmiert und ich habe jetzt auch neuere Interviews gesehen, äh, wo die Band jetzt äh, ne, nach Pete Steele's Tod und so weiter ja nicht mehr in Character sind sozusagen und auch da wurde auf jeden Fall mehrfach gesagt, dass die Drums äh, programmiert worden sind, von daher würde ich sagen, kann man das für bare Münze nehmen. Wie finde ich das. Ähm, ich finde es völlig okay bei der Platte, weil die eh so ein 80er, so eine 80er Sound-Ästhetik hat. Die hat so diesen, ähm ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber fast so wie Tears for Fears oder so, so einen ätherischen, so ätherischen Keyboard-Sound halt irgendwie. Und ich finde, da ist es überhaupt nicht wichtig. Ja, auch so
2: Sisters of Mercy-mäßig.
1: Ja, und da, und da muss es überhaupt, da ist es mir völlig Wumpe, ob die Drums äh, programmiert sind oder, oder eingespielt. Vielleicht ist es sogar geiler, dass die Drums programmiert sind, weil das diese, diese ätherische, kalte Atmosphäre noch irgendwie äh, begünstigt eigentlich am Ende des Tages.
2: Ich finde, die, die 90er-Jahre waren sowieso geil genau wie diese Elektrospielereien, über die wir gesprochen haben, so also die Heydays für experimentelle Drum-Sounds. Ne? Das haben ja wirklich, wirklich viele Bands gemacht. Manche haben das ganz gut gemacht, aber andere, andere Platten aus den 90ern hört man sich an und es... Es ist einfach nicht weniger als fürchterlich. Ja. So, ne? Also ganz, ich finde, nirgendwo ist das so offensichtlich wie bei dem Drum Sound, dass das überhaupt nicht gut geklappt hat bei manchen 90er-Produktionen. Das ist auch so ein bisschen was, was man vielleicht der Ugly Joe-Platte nachsagen kann. Auch da, der Drum Sound ist sehr vanilla, sehr so. Und äh, ja. auch sehr 90er-Jahre an der 90 an der, an der, 90er -Jahre, an der Ugly Joe-Platte ist ganz klar der Snare-Sound, finde ich. Das ist so dieses leicht funkige, Piccolo-Snare-mäßige. Sehr hochgetuned, ja. Ja, du hast über Crossover gesprochen. Das war halt aber der Sound damals so. Ne? In jedem Freizie, in dem man in den 90ern war, egal ob die Band Hardcore-Punk gespielt hat oder ganz schlimm so deutschen Crossover mit so Rap-Einlagen, überall gab es diese hochgetunte Snare. Äh, und die hört man eben leider auch auf dieser kid Joe-Platte. Ich habe die aber innerhalb des Plattenkosmos von der Akikid Joe nie in Frage gestellt. Aber sie ist schon sehr, sehr stellvertretend für 1992.
1: Ich finde diesen. Hochgetunten Snare-Sound, diesen piccolo snare sound teilweise richtig geil, weil du auch gerade Hardcore-Punk angesprochen hast. Äh, legendär für diesen Snare-Sound sind ja Snapcase irgendwie. Und da klingt ja wirklich die die Snare äh, wie, keine Ahnung, wie ein hochgestimmtes Ölfass irgendwie. Das hat er da richtig. Ich hab so das
2: immer gehasst, Alter. So, ich finde es so bei hoch.
1: Snapcase super geil. Es ist so übertrieben, Snapcase haben oh. so auf die Spitze getrieben, irgendwie, dass es äh, das ist für mich äh, legendär. Ich, ich, ich kann aber ey, ich bin da überhaupt nicht pingelig alter ich finde auch eine richtig tief Snare richtig geil die, die fast gar kein Teppich hat so ja wo das einfach nur wo du einfach nur so einen fup eigentlich fast hast finde ich auch geil Kannst du dich an die deutsche äh, Crossover-Band Thump erinnern mit Klaus
2: Grabke als Sänger?
1: Ja, kann ich. War ich nie Fan. Ich weiß viele Leute, da sind bestimmt auch viele Hörer von uns, Nostalgiker, die vielleicht so in unserem Alter sind. Äh, ich war nie Fan.
2: Irinsch, äh, der besagte Irinsch, der uns eben schon äh, seine Insights zu äh, Typo gegeben hat, äh, der ist so alt tatsächlich mit allem Due Respect, äh, dass er äh, großer Klaus Grabke Fan war, aber mhm. von ihm als Skateboarder, aber lange bevor er Musik gemacht hat. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, er hatte auch mal das Klaus Krapke Signature Deck ganz früh schon oder so. I don't know. Müssen wir ihn selber fragen. Aber ja. äh, die hatten auf jeden Fall auch diesen ganz hohen Snare-Sound. Widerlich, widerlich, widerlich. <lacht> also wirklich, fällt mir nichts mehr zu ein. Also schämen, alle Beteiligten bitte. Aber gut, was Außer Snapcase. Ja, meinetwegen. Von wegen experimenteller Drum Sound auf der Oktober Rust. Sehr, sehr, sehr gut zu hören bei dem Neil Young Cover von Cinnamon Girl. Mhm. Das fängt ja, glaube ich, mit so einem Drum Fill an oder irgendwie sowas, wenn ich mich täusche. Irgendwie auf jeden Fall sehr drumlastig fängt das an. Mhm, der Song. Okay, ja. Und ey, ich weiß nicht, ob ich mich hab, äh, verhört habe. Du sagst es mir. Wird da im Hintergrund auf Deutsch eingezählt? Eins,
1: zwei, drei, vier. Ja, ich glaube ja.
2: Okay, das war nämlich auch so, dass da sind die Typo nicht die einzigen, das haben die Ramones ja auch oft gemacht. Es ist so ein Running Gag in Rock'n'Roll, einfach mal auf Deutsch einzählen, weil es vermeintlich böse klingt, nehme ich an. Ich habe diesen Gag nie
1: verstanden, du? Nee, und ich weiß auch, dass Metallica das zum Beispiel auch irgendwie... Absolut, äh, du hast recht. Auch die, ja, Metallica haben das gemacht auf ihren Coverplatten, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das war, so ein, das war auch so, so ein 90er-Ding, definitiv. Mhm. Ja,
2: vielleicht sollte es besonders evil sein oder so. Naja, man findet es nicht raus. Äh, was sind denn, was sind denn so, so deine Lieblingssongs, der, würde mich interessieren auf der, auf der Typo.
1: Also meine Lieblingssongs sind äh, ich habe sie dir ja geschickt, ich muss noch mal jetzt muss ich direkt nochmal nachgucken. Ich bin so schlecht im Songtitel äh, merken. Ähm. Oder hast du die gerade auch vor dir? Also ich kann auf jeden Fall, ich glaube, der absolute Lieblingssong für mich auf der Platte ist äh, Red Water, in Klammern Christmas Morning, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, der Song ist für mich eigentlich die, also die absolute, die absolute Messe und das, das, das Paradestück der Platte auch so. Ähm, der Song ist einfach unglaublich. Äh, äh, das, der ist so kitschig, ne? wie du schon gesagt hast, es sind viele kitschige Momente, aber, äh, aber dieser ganze Kitsch ist halt auch irgendwie geil gemacht, weil es sind enorm geile Gesangsharmonien äh, äh, Harmonien und Melodien auf der Scheibe und ähm und der Song ist auch so langsam irgendwie, dass, das manchmal, wenn die sich so ein bisschen in so Breaks reinspielen und dann sich wieder aufbäumen zum Hauptthema, so, zum musikalischen Hauptthema, dass es auch einfach, so ein krasses, so ein krasses Gewicht hat, so ein Impact irgendwie, trotz der dünnen Produktion. Aber es ist, aber es hat so eine, so eine, um jetzt mal so ein 80er oder 90er. ist nicht so dünn. Ja, schon irgendwie also, so. Also, richtig, nee, ich finde, also, dünn ist nicht das richtige Wort. Ja, so, ist vielleicht die, nicht das richtige Wort, ja.
2: Die ist so produziert, dass die Keyboards einfach extrem viel Raum haben und dass die Melodien viel Platz haben, so. Aber ja. dünn, finde ich, geht anders. Äh, was mir bei dem Song aufgefallen ist, Red Water, richtig? Heißt mhm. der? Ähm, ich finde den auch durch und durch stark. Auch äh, ich kann verstehen, warum das dein Lieblingssong ist. Gra ich finde gerade das letzte Viertel total, total geil und mir gefällt sehr gut, wie die Band im Songwriting immer weiter an Dramaturgie zulegt ja. und so immer neue Komponenten einstreut. So es kommt immer mehr dazu. Äh, dann leider auch der der ein absoluter anderer ätzender Running Gag der Platte, dieses mega scheiß Ende. So, dass, äh, dass das die sie das irgendwie ja, total das geil, Lust. Ja, ich offenbar fand die Band das total lustig bei, bei so ein paar Songs, so Green Man, Red Water, Unhaunted den Song einfach so, so, als wäre er abgeschnitten, aufhören zu lassen. Ich finde, das kann man einmal bringen, aber drei, viermal auf der Platte finde ich, äh, fand ich persönlich ungeil. So nicht witzig und
1: ja. auch gut funktioniert. Ich, ja. ich finde das irgendwie sympathisch. Ähm, aber ja, es zieht äh, es zieht sich natürlich irgendwie durch, das ist so dieser, dieser komische Soundhumor, wie ja auch dieses erste Intro, wo es so diesen Defekt gibt. Ja, wo ist genau diesen äh, Speaker äh, äh, mit dem Background äh, sozusagen? Hatten Sie mich,
2: aber hatten Sie mich, da ich die Platte nicht kannte, Simon tatsächlich habe ich Sie angeschmissen und natürlich als erstes hier meine Studiomonitore untersucht <lacht> und so. also, Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da haben Sie mich tatsächlich <lacht> mitgekriegt, ja?
1: Das nicht auf der nächsten Platte, glaube ich, auf der "World Coming Down", wenn mich nicht alles täuscht, haben Sie am Anfang äh, den Sound einer skippenden CD äh, als Intro. Ähm, also das ist keine Ahnung, warum das äh, deren Uh, deren Humor ist, uh, ich finde diese abrupten Enden irgendwie ganz ganz geil und gerade bei dem Song Red Water, der ja so ausufernd, so episch ist und dann einfach so zack mit dem Beil uh, uh, die letzten paar Sekunden so einfach abzuhacken gefühlt, uh, ist schon irgendwie auch ein Move, weil man sich so in die, in die Atmo reinsteigert und ich, und ich glaube die Band hat sich wirklich auch tatsächlich nicht wahnsinnig ernst genommen. Auf der einen Seite ja schon, ich glaube schon, dass sie sehr ernste Musiker waren und auch wirklich geile Mucke machen wollten so, aber, ähm, aber gleichzeitig äh, vielleicht vielleicht wollten die einfach äh, wollten die auch gleichzeitig nicht zu ernst genommen werden von, von was weiß ich von der Presse. Ich kann es nicht genau sagen, ich kann es wirklich schwer einschätzen, warum warum das äh, genau gemacht worden ist. Ich find's aber ich finde es aber hier und da ganz sympathisch. Aber grundsätzlich, Simon, ähm, so viel lobende Worte über die Typo-Negative-Platte. Gibt es denn irgendwas, was dir grundsätzlich
2: gefällt an der Agli Joe-Platte? Gibt es Momente, gibt es Songs, mhm. wo du sagst, ey, das finde ich geil,
1: bin ich mal gespannt. Also ich finde zum Beispiel ziemlich gut. Aus irgendeinem Grund gefällt mir Busy wie Ich glaube, den hast du auch als, hattest du den als. Oh ja, so eine richtig geile kitschige Powerballade. Genau. Aber, aber Rockkitsch, nicht, 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 äh, Gothic-Kitsch. Richtig, genau, ja. Äh, Rockballaden habe ich auch einen Softspot für, muss ich ganz klar sagen. Ähm, deswegen fand ich den. Der ist irgendwie so. Ja, der geht leicht rein. Und es ist so einer der Songs, den der ist einfach nicht offensive, so, weißt du, wie ich meine? Ich finde, da, da vermeiden die auch teilweise so ein bisschen diese. Ja, diese Modernisierungsversuche. Ich finde aber, der Song ist nicht prätentiös. Der Song ist einfach. Zeitlos. Ja, ist ein, für die Platte für die Platte definitiv ein sehr zeitloses äh, äh, Exempel so. Und, ähm, War auch einer der Singles, ja. Ah, okay, alles klar. Ähm, gefallen tut mir. ein sehr langweiliges Musikvideo zu, sorry, ja. Ja, Cats in the Cradle, auch wenn es ein Cover ist. Äh, und auch wenn ich als Kind dachte, das wäre ein Bon Jovi-Song. Ähm, geht auch gut rein so, ne, aber da ist natürlich das Original halt auch geil so und die Band hat nicht mal abgesehen davon, dass die dem Song so eine 80er Balladen und so ein Bon Jovi Vibe übergeholfen hat, hat die Band ja jetzt nicht viel am Song verändert grundsätzlich, aber ähm, für mich geht der Song gut rein und ich habe auch Erinnerungen daran, wie ich als Kind äh, den im Radio gehört habe, so, weißt du von da so als, als junger Mensch so und ähm, ja, wohl ich würde sagen, dem Song bin ich sehr wohlwollend gegenüber. Ähm, Everything About You zum Beispiel. Weiß ich nicht. Guter Chorus natürlich, frisst sich total ins Gehör äh, und es ist dann auch der Song langfristig, der mir im Ohr geblieben ist natürlich irgendwie. Auch jetzt, wenn wir die wenn ich die Platte mehrfach gehört habe. Der Funk, der Funky-Rap-Part am Ende ist ganz schlimm.
2: <lacht>
1: ja, I, I get it. Ne? Ähm, aber grundsätzlich äh, kann man da echt sagen, ein eigenständiger Hit so und ich finde davon, ich weiß nicht, das scheint scheint nicht, mein Eindruck von der Band äh, ist, dass die dass es die's schwer hatten, ähm, richtig richtig eigenständige Hits zu landen so, aber der Song ist einer, so muss man ihm einfach lassen, äh, frisst sich ins Gehör und dann, bei äh, wenn du in Wayne's World warst, bist du ja sowieso unsterblich. Und Beavis und Butthead ständig so, aber man muss, guck mal, man muss, nochmal, Ugly Kid
2: Joe, das ist jetzt eine Platte, würde ich sie heute hören, würde ich sie geil finden, weil es meinen Geschmack trifft irgendwie, weil ich mit solcher Mucke groß geworden bin, aber mhm. das ist eine, die, guck mal, wenn du zehn Jahre alt bist, ich hatte da vielleicht so, neben ACDC ist was anderes, das klammern wir auf, da hatte ich natürlich alles, aber ansonsten hatte ich vielleicht so fünf CDs oder so und das war so eine CDs, die habe ich so Weihnachten 1992 lag die unterm Tannenbaum, und das hat natürlich eine ganz, ganz andere Bedeutung und eine identitätsstiftende Rolle, wenn du es nicht eine von von 90 CDs hast. Ja. Ich weiß nicht, wie alt du warst, als du die Oktober Rust entdeckt hast. Wahrscheinlich hattest du da schon die ein oder andere geile andere Band auf
1: dem Schirm, so, ne? Ja, etwas älter. Ja, etwas älter.
2: Ja, you see, aber wenn das eine der ersten Sachen ist, die du mitkriegst, dann kannst du eigentlich froh sein, dass das Ugly Kid Joe und nicht Ace of Base und nichts gegen Ace of Base, nichts gegen Ace of Base, I know, aber du weißt, was ich meine. Das war halt, äh, ich habe nicht gefragt, ob das jetzt hinterfragt, ob das cool oder sonst was ist, aber das das war die Zeit, wo es auch ganz viel schmutzigen Schrottpop gab. Und ich kann froh sein, dass ich diese Platte bekommen habe und nicht anderen irgendwie Müll, der sich dann äh, der hängen geblieben ist. Sonst wäre ich vielleicht heute nicht der, der ich bin. Und äh, für mhm. mich hat diese Platte, für mich hat diese Platte, das ist halt viel Gutmucke für zehnjährige Leute, die auf Skateboards und Bart Simpson stehen.
1: Ja, das trifft, das trifft gut, ja.
2: Aber eine Platte hat die Sache, oder eine Sache hat die Platte, die ist meiner Meinung nach unstreitbar. Da kann man nicht drüber diskutieren. Und das ist eine un- Gesangsperformance performance von Whitfield Crane, den ich wirklich, messt mich an dieser Aussage für einen der allerbesten Rocksänger, einen des, der besten Rocksänger aller Zeiten halte.
1: Okay, lasse ich einfach so stehen.
2: Findest du den nicht unglaublich? Also wenn du, du sagst, okay, Pete Steele, ja sicher hat der mehr Charakter, so, aber von der reinen Performance her, finde ich, find ich Whitfield Crane vielleicht sogar der geilste Sänger.
1: Die Performance ist sehr gut. Mir gefällt die Klangfarbe seiner Stimme nicht so. er ist jetzt ein bisschen sehr nerdy so, aber... Echt äh, nicht? Ja, die ist mir so ein bisschen... Ich kann es gar nicht beschreiben. Ist ich nicht ganz also mein Ding. ist fast so einen Boy-Crush an den Typen so, weil der... Der, der Typ scheint äh, auf jeden Fall sehr cool zu sein. Und... Unbedingt. Was mir auch... Ja, wo wir den jetzt schon ansprechen, äh, du weißt ja auch, wie es immer ist, äh, in der Musik ist die Welt klein und äh, überhaupt, äh, wie, wie heißt, Seven Degrees of Separation oder so zwischen Nebenmenschen äh, äh, maximal... Whitfield Crane ist ja dann auch mal 98 bei Life of Agony eingestiegen, wo der ehemalige type -O negative drummer dann äh, auch Drums gespielt hat und Type-O-Negative, ja, kleine Welt, type -O negative und äh, Life of Agony waren extrem eng miteinander verbandelt, also die sind auch äh, so Background-Vocals auf, äh, auf den Platten der jeweils anderen Bands und so vertreten, äh, die Produktionen sind auch gar nicht so unähnlich, also die haben... Da schließt sich der Kreis. Eben, die haben sehr viel zusammen gemacht und ich habe mir auch mal die, ich habe mir auch von Viva ähm, einen Viva-Mitschnitt von Life of Agony mit äh, Whitfield Crane reingezogen. Und ähm, der hat einen ganz guten Job gemacht. Ich war überrascht. Der wo die Live spielen? Wo die Live spielen, ja. In diesem, in einfach in diesem dunklen kargen Studio. Nee, das habe ich auch
2: gesehen. Das habe ich nämlich damals live gesehen. Das war auch so Ende der 90er. Und das habe ich, ich, weiß ich noch, in meinem Kinderzimmer. Das habe ich gesehen, als das das erste Mal. Und ich hatte noch nie was von Life of Agony gehört. Und das fand ich unglaublich. Und jetzt kommt, Ich wusste nicht, dass das der Sänger von Uncle Kid Show war. Das hat mir ein Kumpel viele,
1: viele Jahre später erzählt. Das wusste ich einfach nicht. War er ja auch total anders singt. Also er, ich muss dir zumindest... Äh ich kann dir auf jeden Fall total damit recht geben, dass der ein geiler Sänger ist, weil man ja auch, er emuliert in den alten Songs ganz gut auch den den sehr, sehr unverkennbaren Style von ähm, ehemals Keith Caputo, jetzt Mina Caputo, ähm, diesen sehr, sehr äh, eigenwilligen Gesangs, Gesangstil emuliert der auch live richtig gut. Nee, ich habe einen Live-Mitschnitt von einem Konzert gesehen, ähm, wo die 98 getourt sind und ähm, in, in Deutschland auch und... Da eröffnen die mit zwei so klassischen ähm, Life of Agony Songs von der River Runs Red über Platte auch. Äh, Einer meiner absoluten Lieblingsschreiben und äh, macht da total gut. Mega.
2: Und wo du eben Backing Vocals äh, erwähnt hast, da gibt es nämlich noch eine andere lustige Anekdote. Äh, mhm. Beim Song Goddamn Devil äh, auf der Arctic Kid Show Platte ja. singt niemand anders als Rob Halford. Die Backing-Vocals und man hört es auch total raus. Jetzt wo du sagst,
1: und dass das der Song ist, weiß ich auch genau, kann ich ihn schon orten.
2: Ganz genau und äh, andere witzige Geschichte, Whitfield Crane hatte als Sänger, einfach als Talent Anfang der 90er so einen hohen Stellenwert, dass er tatsächlich Anfang der 90er Rob Halford bei Judas Priest ersetzen sollte. Und das ist natürlich total krass und da hat äh, Whitfield Crane was Geiles gemacht, hat gesagt, ey, keine Band bedeutet mir mehr als fucking Judas Priest, aber ich kann das nicht machen. Ich bin zu sehr Fan und habe zu viel Respekt vor Rob Halford, als dass ich diesen Job machen würde. Jeder andere wäre ein absoluter Emporkömmling gewesen, hätte den Job sofort an sich gerissen und hätte wahrscheinlich einen mediocre guten Job gemacht. Er hat gesagt, so, ey, ich kann mir nicht meine Lieblingsband kaputt machen, indem ich in der Band singe. Und davor habe ich massiven Respekt.
1: Der äh, Wilfield Crane scheint ein ziemlich cooler Typ zu sein. Er hat auch was äh, mit Wem waren Sie auf Tour? Motorhead und noch einer britischen. War es Iron Maiden?
2: Äh, nee, ich glaube, Sie haben äh, Opening Slots für Ozzy Osbourne und für Bon Jovi gemacht. Das ist das, was ich weiß.
1: Da war noch was anderes mit Motorhead. Äh, ich, ich mag jetzt falsch liegen. Es waren vielleicht nicht Iron Maiden als Headliner. Auf jeden Fall sollten Ugly Kid Joe ähm, nach Motorhead spielen auf der Tour. Ähm, also, Motorhead hätten es, wären quasi, es wären Motorhead, Ugly Kid Joe und dann, äh, weiß nicht mehr, ob es Iron Maiden war, ja, als Headliner und da ist wohl Whitfield Crane am ersten Tag der Tour zu Motorhead äh, in den Backstage-Raum gelatscht und äh, ist vor Lemmy auf die Knie gegangen und hat gesagt: Ey, sorry, dass die uns äh, nach euch spielen lassen. Äh, ich finde, das ist. Äh es ist äh, ja quasi Skandal es ist ein Skandal es geht überhaupt nicht klar und er schämt sich dafür dass er mit seiner neuen Band vor äh, nach Motorhead spielen soll so und äh, und das hat wohl Lemmy und ihn zu guten Freunden gemacht Lemmy hat das wohl sehr sehr hat ihm das wohl sehr hoch angerechnet irgendwie dass da so ein junger California Dude ankommt und vor ihm quasi erstmal Demut zeigt ich habe, also
2: ja, ich kann es bejahen, Whitfield Crane ist ein cooler Typ. Ich hatte nämlich mal das Glück, den zu treffen. Und das hat mir, war einer der wenigen wirklichen Rockstar-Momente in meinem Leben, die mir richtig, richtig, richtig viel bedeutet haben. Und zwar hat die Band sich reformiert, eine Reunion so 2010, hat keinen interessiert und ich gebe, gebe zu, zu Recht keinen interessiert. Und die haben in Berlin gespielt, ich glaube im Esso oder so. Mhm. Ähm, da bin ich nach Berlin gefahren und saß da und habe draußen Pommes gefressen und Bier getrunken und dann lief da Whitfield Crane rum und ich hab's einfach nicht geschafft, dahin zu gehen und zu sagen so, Alter, du bist ein Held für mich. So, äh, weil ich einfach wirklich literally starstruck war. Ich war wie so versteinert. Ich konnte nichts machen und so fühle ich mich eigentlich nie. Aber das war total krass, weil er war genauso, wie ich ihn mir mit zehn Jahren vorgestellt habe. Es war so Winter und trotzdem in so einem geilen California Skate-Outfit, kurze Hose, äh, einfach genau dieser Typ so zwischen Skateboard und Bart Simpson ja. und äh, dann musste ich sieben Jahre warten. Und da haben sie in Bremen im Lagerhaus gespielt. Auch einfach, ich, ich, ich sag mal, da waren vielleicht so 200 Nasen. Vielleicht auch nur 150 oder so. Haben gespielt, als wären da 150.000. Also wirklich ja. unfucking fassbar. Und man hat ihnen wirklich geglaubt, ey, die machen das. Und haben die in Interviews auch immer gesagt, weil sie gerne zusammen Musik machen mit ihren alten Kumpels. So. Und äh, die haben fast zwei Stunden gespielt, Gnadenlos geil abgeliefert und Ansagen gemacht, gepostet, als wären da 150.000. Und sie haben vor dieser Menge Leute früher gespielt. Man kann sich mal im Internet äh, Rock in Rio angucken, wie sie vor einer halben Million Leute performen. so Und das Krass, sah ja. genauso aus. Und da habe ich was gemacht, was ich sonst nie mache. Ich habe äh, Whitfield Crane angesprochen und habe gesagt: So, Alter, du wirst es niemals verstehen. So. Und du wirst es nicht begreifen, so was ich dir jetzt sage, aber so wie viel Inf Impact du auf mich als kleinen Jungen hattest. Und er war total cool damit, so mega humble und sagt mhm. so: Hey, alles was mich, ich freue mich, dass du gekommen bist. So Dankeschön, so so überhaupt nicht so ja, höre ich öfters oder so, ey, oder aber auch nicht so shut up, so von wegen so ey, übertreib mal nicht, sondern einfach nur so hat das freundlich und 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 total freudig darüber entgegengenommen. Und äh, ich wollte unbedingt was mitnehmen. Und viele Bands, die es ja wirklich nötig haben, du kennst das, äh, von so Tourenden, in, insbesondere tourenden in Ami-Bands, die verkaufen am Merchstand so kaputte Sachen. So äh, äh, Snare-Fälle und solche Sachen, die sie dann unterschrieben haben für so Hanebüchen viel Geld, ja? Ja. Und da habe ich eine Sache gemacht, die ich sonst nie wieder und auch nie davor gemacht habe. Da hat der Drummer äh, so ein kaputtes äh, 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 Sabian-Becken Verkauft und für so einen hanebüchenden Preis. Und dann, ich wollte unbedingt was haben. Und dann habe ich gesagt: So, ey, bin ich da hingegangen und meint so, ja, sag mal einen Preis, aber einen realistischen Preis. Also hier irgendwie 4 Milliarden Euro. Und dann meinte ich so: Ey, pass auf, ich habe hier, glaube ich, 80 Euro für dieses Sabian Becken so, und ich bin bereit, dir das alles zu geben, weil die Band für mich unglaublich wichtig war und ist oder eher war. Ähm, und auch sofort ohne Verhandlung: Ja, okay, klar, können wir machen, weil so. Und pass auf, Simon, halte ich fest. Da ist Hier es. Hier ist es. Da ist es in der Kamera. Und die ganze Band hat drauf unterschrieben. Und da steht für Hanno, we love you. Und alle haben drauf unterschrieben. Und das klingt jetzt total doof. Ich gebe mich ja sehr gerne als coolen Typ. Aber das bedeutet mir wirklich mega, mega viel, dieses Becken. Mit den ganzen Unterschriften von Aklikid Joe und natürlich auch Whitfield Crane drauf. Äh. Da ist er, 2017, richtig, richtig geil. Klaus Eichstätt, der deutsche Gitarrist, hat natürlich auch unterschrieben.
1: Spricht er auch Deutsch?
2: Ja, so ganz schlecht, aber. Ich, es gab okay. mal so, so ein bravo bei Es war ja auch eine Bravo-Band, Anfang der 90er mhm. so. Ne? so äh, ja, man wundert naja. sich, was so alles ja, in Bravo ja, ja. war. Ey, war Bravo, gab es durchaus geile Scheiße mal. Ja, auf jeden Fall, da ist es das Becken. Und ich habe den getroffen. Es gibt da noch ein Foto von mir und meinem besten Freund Buzzy, guter alter Buzzy. Wer kennt er nicht? Dauergast in jeder Folge. Äh, Grüße gehen raus. <lacht> äh, mit Buzzy, Buzzy war natürlich genauso großer Aktikid kid joe fan Und da stehen wir beide mit Whitfield Crane. Und äh, es war wunderschön.
1: Anders kann ich es nicht sagen. Ich habe ja leider nie das Glück gehabt, Typo Negative live zu sehen. Das ist. Äh
2: ja, Irin schwärmt ja, äh, haben wir ja eben gehört, in den höchsten Tönen, zu Recht ja, auch, weil die live auch, ja. die ich aus dem Netz kenne, sind auch nicht weniger als fantastisch.
1: Ja, da gibt es auch einen sehr legendären Auftritt vom Wacken, wo Pete Steele äh, so besoffen ist, dass er kaum gerade stehen kann, aber singen tut er wie ein Engel.
2: Das ist halt eben diese Stimme, ne? es gibt einen Song auf der auf Rust, der »Love you to death«.
1: Ja, der mega. Song
2: geht mir viel zu weit, der ist an Kitsch nicht zu überbieten. So, äh, Also ich, ich, ich stehe auf so ehrlichen Kitsch, so eine Power-Rock-Ballade, Cats in the Cradle, Busy Bee. Äh, und ich mag auch so so Kitsch-Kitsch, aber das geht mir einfach eindeutig zu weit. Aber wenn er anfängt zu singen bei dem Song, irgendwie was weiß ich, A Thousand Candles oder was weiß ich, was er da mhm. singt, äh, mhm. Wahnsinn, absolute Gänsehaut und äh, der Song als solches, obwohl er tränkt in Kitsch ist, an schierer Qualität des Songwritings und vor allen Dingen der Lyrics nicht zu überbieten. Das kann man also äh und was krass ist, die 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 Stärke und die Tiefe und die die Düsterheit der Lyrics gleichen diese extrem kitschige Pose dann auch wieder aus. Und und der stellt halt einfach keine Checks mit Maul aus, die der Arsch nicht deckt, wie man so schön sagt, <lacht> weißt du? Also ganz ganz große Performance äh und ähm, ja, also so, so ein anderen Song, der mir noch aufgefallen ist, den ich gerne erwähnen würde, ja. äh, ist in "Praise of ba Backes" Backes, wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Ja, eins von beiden wahrscheinlich so. Mhm. Und äh, den Song muss man lieben und zwar aus folgendem Grund wegen dem Gitarrensound. Der Anfang, dieses Anfangslick, wie der, wie der Song anfängt. Erinnert mich halt an nichts weniger als den vielleicht besten Song aller Zeiten, an Purple Rain von Prince. Ich bin großer Prince-Fan. Oh, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich Und auch das übrigens. Hat genau was? Wir sind beide große Prince-Fans. Nächstes Mal reden wir über Prince Alles bei der klar. nächsten Cold-Klopper, okay? Hier Nuggles <lacht> in die Kamera, it's on. Ja, genau. Prince, boing. Boom. So, äh, also wirklich großer Prince fan und und äh, der Anfang erinnert stark an Purple Rain. Und Purple Rain ist einer recht. der besten Songs aller Zeiten, aber es ist genauso. Und da habe ich gedacht, woher ist das? Und deswegen hat mich der Song wirklich auch so äh, nahezu gelähmt, total gefesselt. Ich stand da, äh, habe gesessen und von vorne bis hinten durchgehört. Äh, muss man sich trauen, äh, den ganzen Sound, ich finde es arschgeil. Und äh, dann kommt noch was, was ich an dem Song mega geil finde. Es ist so ganz am Schluss kommt dann so eine mega lo fi orgel keyboard Sequenz, die wirklich mhm. klingt wie so eine Vierspuraufnahme von so einem total kaputten Black Metal Album. Wahnsinn. Also den Song finde ich auch richtig, richtig, richtig stark.
1: Ja, den habe ich dir ja auch als einen meiner Lieblingssongs nachträglich noch geschickt. Ich habe, äh, hab erst vier irgendwie, ich habe dir erst vier geschickt und dann noch mal einen hinterher und das war genau der Song. Ja. Ähm, was nee und auch, ja. Auch, Purple ja, was Rain auch, Gitarre. Ja, es, äh, da hast natürlich irgendwie habe ich die Connection nie gemacht, aber du hast total recht.
2: Und was halt total auffällt bei der ganzen Platte, bei all den Songs, die du mir genannt hast, auch so Wolf Moon und so, diese, der Mut zur absoluten Überlänge. Aber dafür sind Typo ja eh mhm. bekannt. Also, also sechs Minuten ganz normal, zehn Minuten auch völliger Standard, so, ne, über die ganzen Platten
1: verteilt. Also, das ist schon echt richtig krass. Ja, ja, das ist. Ähm das haben die aber auf der Platte, das war schon ein ziemlich äh, auffälliger Kurswechsel zu der zu dem Material davor, weil die Band davor ja durchaus härter war. Ich sag mal, die Bloody Kisses war so ein bisschen so ein Mittelding. Da waren aber auch noch punkige Momente drauf. So Die Band hatte früher auch äh, durchaus so ein bisschen punkige Songs. Und ähm, das haben die auf der Platte alles. Also ich würde eigentlich echt ganz klar sagen, dass die Oktoberrust, die ist eigentlich wie ein Ultra- mal abgesehen von My Girlfriend's Girlfriend, ein ultra äh, konsequentes Konzeptalbum, habe ich echt das Gefühl. Das, da, ist alles, da ist alles ganz klar auf, auf eine Ästhetik ausgelegt und auf eine Atmosphäre und deswegen, ich bin grundsätzlich tatsächlich überhaupt kein Fan von langen Songs. Äh, ja, Also so mit Genres wie Post-Rock äh, kann man mich ich oft... auch, kann, überhaupt nicht. Ja, Kannst mich mitjagen. Ich bin der Meinung, wenn du wenn du äh, zehn Minuten brauchst, um Atmo aufzubauen, dann äh, hast du eigentlich verkackt. So. Wenn du in drei Minuten Atmo aufbauen kannst, dann herzlichen Glückwunsch. Aber bei Typo ist es so, die Atmo ist sowieso von Anfang an geil. Und, ähm, und ja, die Songs, man hört es dann halt einfach nicht so wie, wie, wie typische Rock- oder Pop-Songs. So, ja? Das ist einfach. Die Platte ist einfach so ein, so, ein, so ein Klangteppich ja oder so eine Klangdecke, in die du dich einfach einwickelst und dann hörst du die von vorne bis hinten durch und bist so in einem Vibe quasi und ähm, dann stört mich auch die Überlänge nicht und weil die auch gerne natürlich ihre größten Momente, die das ist glaube ich ein Talent, was Type O Negative hatten, dass die ihre eigenen größten Momente in ihren Songs erkannt haben und die dann auch äh, gerne äh, austreten und öfter spielen oder zurückbringen irgendwie so, um, um einem Song nochmal äh, zum Ende zum Ende hin nochmal richtig die Kurve, damit sie nochmal richtig die Kurve kriegen, wird nochmal der größte Moment, die größte geiste Gesangsmelodie wird nochmal ausgepackt, äh, äh, die irgendwo im Song vielleicht vorher schon mal rankam, um einen dann nochmal so richtig, äh, ja nochmal richtig zu versöhnen nach zehn Minuten oder so. ein anderen Song, den ich sehr stark finde ist Die With Me. Mhm. Um,
2: ja, der ist ich, auch geil. Finde ich sehr geil. Das hat auch wieder diese typische Teenager-Depression 90er Jahre Ästhetik. Einfach geil, von vorne bis hinten. Und da ist mir folgende noch eine bisschen nerdige Frage, passt natürlich aber zu Gear of the Dark, damit, dafür sind wir ja auch hier. Wie schwer es wirklich ist, eine gute Akustikgitarre aufzunehmen. Ja. Das hast du schon mal, hast du schon mal eine Weil, weil hier ist der Punkt, so, ne? Ugly Kid Joe haben das in vielen Teilen auf der Platte, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, mhm. und die haben einen Bombenjob gemacht. Äh, äh, ja. so Vanilla und Middle of the Road die Produktion auch ist, aber die, äh, die Stimme von Whitfield Crane einzufangen und vor allen Dingen, das ist mir schon als Kind aufgefallen, weil ich habe oft versucht eine akustische Gitarre aufzunehmen, gerade in jungen Jahren, wie schwer das ist und bei Acti Show das war immer die, die Blaupause, weil die haben das total gut hingekriegt, das wird dir wahrscheinlich nicht entgangen sein. Nee, das ist mir nicht entgangen, weil ich, ich finde bei, ganz kurz, mhm. und ich finde bei Die With Me ist es so, hm, ja, das habe ich schon besser gehört. Das tut dem Sound überhaupt keinen Abbruch und das passt zum restlichen Klang der Platte und es und ist genau. völlig egal, aber da habe ich gedacht, da liegen zwischen Ugly Kid Joe und A Typo Negative in der reinen Technik und wir sind nun mal auch Nerds hier, äh, liegen Lichtjahre in der Qualität, weil, hast du schon mal eine akustische Gitarre aufgenommen?
1: Ja, ich habe mal vor Jahren eine Pop-Punk-Band aufgenommen ähm, mhm. und da gab es einen Song mit Akustikgitarre und ich kann mich nicht mehr so gut also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass die ähm, dass die Aufnahme schon schwierig war und dass auch der Mix dieses Parts mir das ein oder andere Kopfzerbrechen bereitet hat also eine Akustikgitarre da gehe ich total mit eine geil aufgenommene Akustikgitarre fällt mir auf einer Platte auch auf einfach in dem Wissen, dass wie ich mich damit abgequält habe und und dass ich mich dann irgendwann auf einen Kompromiss Einigen, einigen musste mit mir selbst, wo ich dann einfach irgendwann gesagt habe: So, ich kann das jetzt einfach nicht geiler machen und äh, muss dieses Zugeständnis dann halt an mich und an die Band machen. Und ähm, man hört es auf vielen auch wirklich großen Platten, wenn da Akustikgitarre-Momente sind und die einfach nicht geil klingen. Die klingen dann irgendwie schepprig und dünn oder was weiß ich. Also, es scheint, scheint eine Kunst zu sein, eine richtig geile, Mega. warme, volle Akustikgitarre aufzunehmen.
2: Ja, ja, ganz genau. Und das ist mir dabei auch aufgefallen. Ist mir, da lobe ich mir die Akustikgitarre auf der America's Least Wanted. Und sag mhm. über diese Platte, was du willst. Simon, die Akustikgitarre ist geil.
1: Ja, da habe ich habe ich nichts Schlechtes so zu sagen. Was mir noch aufgefallen ist an der Ugly Kid Joe-Platte, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich habe versucht, so ein bisschen zu, zu kapieren, auf was für, eine, was für eine Stimmung die eigentlich erzeugen wollten mit ja der Platte. Gar keine Party, Mann. Es ah. geht halt einfach nur um eine gute Zeit. Aber was denkst du, was ist die Stimmung? Ich habe das Gefühl, dass, dass die oft auch so ein bisschen sleazy sein wollten. Weißt du, was ich meine? Was mein? meinst du damit? Nee, überhaupt nicht. Ah, ich kann es so schwer beschreiben. Irgendwie, es ist es alles ja, so. Ein, offensichtlich. Ja, es ist alles so ein bisschen. Also die Band, Party trifft es ganz gut, aber die Band versucht auch irgendwie äh, so ein bisschen, die versucht schon irgendwie frech zu sein. Ah, du ja. meinst der Flirt mit dem Tabu, ist so ein bisschen so ja. leichter, aber keine extremen
2: Grenzüberschreitungen und ja, so ein bisschen genau. Bad Boy Image, aber ohne Gangster zu sein.
1: Genau, das ist auf jeden Fall so. Äh, ich musste wow. sehr lachen, auch wenn, also auch wenn die... Lyrics zu in Prince fand ich äh, die Lyrics ziemlich äh, dürftig. Aber äh, muss ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich, ich auch nicht. Aber da ist mir äh, die Textzeile aufgefallen. Yo, Mr. Trump, can I ask you a question? You got some spare change for me, sucker. Da musste ich sehr drüber lachen. Ähm, ja, auch natürlich, Ja, absolut. Das ist äh, natürlich... Das ist damit. Schreckend ich habe schon, stolz, mhm. ich unterbreche aber ich habe hier neulich äh, wieder
2: Wrestling VRS geguckt so ja. und da auch äh, WrestleMania ich glaube 91 oder was da war halt da auch der Ehrengast äh, Trump ganz normal der Typ war mhm. halt einfach so eine it Person hier in den USA immer schon das
1: äh, ja. vergisst man auch. später 80er Anfang 90er war der auf jeden Fall äh, äh auch, der ist durch jede TV-Show getreten worden. Einfach, weil er so, äh, ja, keine Ahnung, so auffällig... Ja, fürchterlich toller Mensch ist. Also ein auffälliger Volltrottel ist. Ähm, <lacht> Unbedingt. <lacht> ja, ansonsten, eine Sache, die mich dann... Weißt du, es ist immer... Ich finde es immer wichtig, die Erst, der erste und der letzte Eindruck, den eine Platte hinterlässt. Leider muss ich sagen, Mr. Record Man äh, klingt... Für me. Alter Hahn, ey. Das klingt wie schlechter REM. Und wer mich kennt, der weiß vielleicht, dass das echt dass das vernichtend ist, weil ich finde, R.E.M. ist so ziemlich die belangloseste Scheißband, die ich überhaupt kenne. Ähm Oha. Oh. Ja.
2: R.E.M. war bei mir, ganz kurz, Klammer auf, Klammer zu, war bei mir bei meinen ersten sexuellen Gehversuchen äh, immer Dauergast, weil ich nur Geklopper hatte, aber meine Schwester hatte in ihrem Nachbarzimmer, im Nebenzimmer äh, eine R.E.M.-CD. Und die habe ich dann manchmal rübergeholt, wenn es so ein bisschen äh, 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 kuschelig werden sollte.
1: Äh, Grabellage, du weißt. Knick, und das hat funktioniert. Ich finde, ich find, R.E.M. ist das Musikgewordene Schulterzucken. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass äh, das sexuell irgendwie... Äh, positive Effekte kann haben kann. Ich kann
2: nur, wenn Michael Stipe im Hintergrund rumheult. Anders geht gar nicht.
1: Ja, also der schlimmste REM-Song ist eigentlich Losing My Religion. Ich finde, das ist so... Alter, wenn ich den Song höre, da, da suppt mir das Gehirn aus den Ohren raus. Da bin Dein ich direkt Hass imponiert
2: mir, das gefällt mir sehr gut. Ich bin nicht so, ich gehe mit R.E.M. nicht so hart ins Gericht, wirklich nicht. Äh, ja. ich, ich kann aber, ich sehe durchaus eine, eine, wie sagt man, eine Schnittmenge von Leuten, die zum Beispiel sich zum Beispiel fürchterliche Nat Naturkatastrophen wie Alanis Morissette anhören könnten und das ist für mich so. Ich mhm. habe so Alanis Morissette gegenüber, das, dieses Gefühl, diese harten Gefühle, wie du sie R.E.M. gegenüber hast.
1: Verstehe. Ja, um das zum Ende zu bringen, für Mr. Record Man klingt irgendwie wie schlechter R.E.M. und äh, nachdem jetzt alle wissen, wie schlecht ich R.E.M. finde, nicht so richtig geil. Komisches Ende für die Platte und ich finde eigentlich, dass es der Platte gerechter geworden wäre, wenn die nochmal so einen Banger am Ende raus, äh, rausgelassen hätten. Äh, das wäre wäre der Platte gerechter geworden. und und. Aber guck, ja. solche
2: Sachen habe ich als Kind überhaupt nicht hinterfragt. Für mich war das immer einfach so gesetzt. ja. Und es ist auch die erste Platte, die erste englische Platte, die ich wirklich von vorne bis hinten schon in sehr, sehr jungen Jahren komplett mitsingen konnte, wegen mhm. dem Klassiker. Und du kennst ihn, Simon. Man kriegt eine CD geschenkt oder kauft die sich und dann setzt man sich erstmal tagelang hin und hört sich die Songs durch und liest die Lyrics im Booklet mit. Ja. Und dann lernt man die Texte und, und, und bei Mr. Record man, den konnte ich auch mal mitsingen, aber es ist natürlich nicht so ein mega geiler Song. Gebe ich dir recht, aber dafür gibt es andere Nummern, die ich auf der Platte fantastisch finde. Zum ja. Beispiel den Opener. Wolltest du auch über den Opener sprechen? Du sagst, wie eine Platte reingeht und wie sie rausgeht. Ähm, opener,
1: der Opener ist würde ich sagen, solider Song, klingt aber noch sehr nach 80er so, also ich finde bei dem Was da immer falsch dran sein soll Nö, finde ich auch, finde ich grundsätzlich gar nicht falsch aber das ist auf jeden Fall, das ist so für mich so ein Song, der der noch sehr symptomatisch ist für die für die Zeit, die dann gerade zu Ende ging, ja so das ist äh, was aber nicht schlecht ist. Der, Song ist, der Song ist halt catchy und kurz und knackig, ich finde es, naja obwohl kurz und knackig ist ja nicht, ich finde die Songs hätten auch noch davon profitiert, wenn sie nicht alle fast fünf Minuten lang gewesen wären. So wenn, also so ein Song wie Neighbor oder Goddamn Devil, wenn die Songs halt alle nur drei Minuten lang wären, dann wäre es noch geiler, weil ich finde, das, das ist so ein bisschen vielleicht das, was für mich bei, bei Ugly Kid Joe so ein bisschen den, den Hitfaktor schmälert, ist, dass die Songs dann manchmal nicht wissen, wann sie aufhören sollen und dann wird dann nochmal eine Strophe oder eine Bridge und nochmal eine Typo reingang. mit ihren
2: zehn Minuten kloppern natürlich ganz anders. <lacht>
1: Ja, das sind aber auch keine Hits in dem Sinne. Wie ich schon vorhin sagte, ich höre die Platte einfach auch nicht als, als ich höre die, die Songs nicht wie Radiosongs oder, oder wie, wie Rocksongs oder wie Popsongs, so. Für mich ist die, die Type O Negative-Platte eine lange atmosphärische Musik gewordene Wurst, ja, irgendwie und äh, alles cool.
2: Für jetzt zum Abschluss nochmal: hat, Inwieweit hat die Platte dich und dein musikalisches Empfinden für Ästhetik generell, aber auch vielleicht dein Gitarrenspiel beeinflusst, Simon?
1: Gitarrenspiel gar nicht. Äh, Sinn für Ästhetik in dem Sinne, dass mir die Konsequenz, die ästhetische Konsequenz der Platte, die ist so offensichtlich, die kann man gar nicht, das kann man gar nicht ignorieren. Ja, das ist, äh, die Platte ist, ist ist ein ist, ist einfach ein wirklich so ein geschlossenes Werk und, 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 und der rote Faden, der sich da ästhetisch von der Musik über die Produktionsentscheidungen bis zum Artwork zieht irgendwie und bis zum Image der Band ähm, Das ist einfach unfassbar konsequent für mich irgendwie und und ich würde sagen, auch wenn, ähm, wenn ich jetzt keine, wenn man vielleicht diese, diese, die Ästhetik von Type O Negative, die Ästhetik der Oktober Rust nicht in meinen, ähm, ja, eigenen kreativen Ergüssen unbedingt raushört, aber, aber diese Konsequenz hat mir schon immer imponiert.
2: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, bei mir sind das bei der Ugly Kid Show wie gesagt, ich glaube schon, dass das Gitarrenspiel mich sehr beeinflusst hat. Mhm. So Riffs bleiben für mich immer die härteste Währung. Das jo. ist, wie es ist. Ein richtig gutes Riff ist ein gutes Riff, ist ein gutes Riff. Und da kann man von Agni Kitschow was halten, was wir wollen. Ich finde, die Platte ist durchzogen mit absoluten Knaller-Riffs. Äh, Kritische Frage. Oh bitte. Ja, bitte, bitte.
1: Welche Platte, glaubst du, ist besser gealtert? Also objektiv. Ganz objektiv. Ganz, objektiv.
2: ganz klar die Type -O Negative Platte, weil die typo Negative halt einen viel, viel größeren, oder die Band Type -O Negative natürlich einen viel größeren Einfluss auf Popkultur, auf Metalkultur, auf Rockkultur grundsätzlich hatte. Der große Unterschied für mich ist natürlich einfach, dass bei mir die Ackley Kid Joe zu einer wichtigen, prägenden Zeit unterm Weihnachtsbaum lag und nicht umgekehrt, aber mhm. die, die Antwort ist offensichtlich. Okay, ja. Ich kann aber behaupten, das alles, was ich heute mache, also auf der Bühne, so ich kann behaupten, dass ey, wenn die Uckle kid Joe Platte lief, das ist so die Platte, die ich mir angehört habe, wenn ich vor dem Spiegel äh, Rockposen geübt habe, wenn ich den Larry gemacht habe, wenn ich mir die Uckle kid Joe Platte ist der Soundtrack neben AC/DC. ac, /DC. AC /DC steht, weißt du, bei mir immer auf einem ganz, ganz anderen Level. Da kommt Lichtjahre nichts und dann kommt jetzt zum Beispiel Uckle kid Joe. Aber das ist eine der Platten, die liefen, wo ich genau wusste, ey, wenn ich dann vor dem Spiegel rumgehampelt habe oder so. Das ist das, was ich mit meinem Leben anstellen will. Ja. Genau das. Ich will der Typ sein, ich will dieser Typ sein, der mit der Gitarre diese Geräusche macht und ich will meine Haare schwingen. Ich hatte da auch die Haare lang wachsen lassen und so und ich will, ich das will ich mit meinem Leben machen und ich habe nicht hinterfragt, ist es jetzt cool oder nicht cool, sondern es war laut und geil und catchy und groovy ja. und funky und dies und
1: das. Ja, der Witz du ist, merkst, ist auch, ne, ja. ist auch, ich finde das alles super legitim. Ähm ich glaube auch tatsächlich, dass ich die Type o Negative Platte in einem, zu einer Zeit für mich entdeckt habe, äh, in der die Band auch nicht den coolness faktor hat, den die jetzt auf einmal hat. Also ich würde sagen, die Band hat jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren hat die auf einmal noch mal so, einen so ein Revival, voll ein Revival und so einen verspäteten Legendenstatus noch mal einen zusätzlichen irgendwie. Es gehört sich zum gehört zum guten Ton äh, Ton sich mit äh, Type o zu schmücken, habe ich das Gefühl. Das kann gut sein, auf jeden Fall, ja. Und ich, ich sag mal, als ich die Platte für mich entdeckt habe, war das auf jeden Fall noch nicht so, habe ich das Gefühl. Wir haben die übrigens auch viel bei War from a Heartless Mouth. Wir waren alle Fans von der Platte. Wir haben die im Van rauf und runter gehört. Äh, auch deswegen mag ich die Platte irgendwie, weil die ja auf so langen Van wenn man keine anstrengende Musik hören will äh, und man fährt durch die Schweiz schön durch die Berge oder so, dann ist das eine schöne, epische Platte, die man laufen lassen kann. Und wir konnten uns auf die alle einigen. Und ähm, ja, ja, äh, Oft die Platte jetzt, ja, klar, die, die, die Band hat ihr, hat dieses Revival erlebt. Die äh, Platte hat, äh, ist super populär, auch retrospektiv. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass sie die Zeit, dass sie auch diese zeitlose Qualität hat. Glücklicherweise. Die Band klingt so eigenständig, die Platte klingt so eigenständig, ähm, dass man, dass sie, dass sie sich nicht mit viel anderen Platten messen muss. Wir werden sehen, wie oft die Band, beziehungsweise die Band, sehr wohl, aber diese
2: Platte im Speziellen noch auf meinem persönlichen Plattenteller landen wird. Ich werde berichten. Ich nehme an, dass du die Ackle Kid Show wahrscheinlich nicht mehr so richtig oft hören werden wirst. Äh, vielleicht bei mir zu Hause, wenn ich dich dazu zwinge. Aber ich bin froh, dass du ihr eine Chance gegeben hast und äh, vielleicht kannst du äh, äh, mein mein, mein Musical Upcoming, Upbringing besser nachvollziehen. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du mir diese Platte vorgestellt und nahegelegt hast. Und ey, Leute da draußen, wenn ihr sie nicht kennt, checkt die äh, America's Least Wanted. Tut euch den Gefallen. Für gute Zeiten mit Bier und äh, gute Zeiten zum Selbstmord, äh, checkt halt einfach die Oktober Rust. <lacht> und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Simon, danke für deine Zeit. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Alter, nächstes Mal reden wir über Prince.
1: Alter, Auf jeden Fall. Hau rein.
2: Simon, ciao. Ciao, ciao.